2: Dites-nous quand vous envoyez quelqu'un.
1: Donc... Euh, on va attendre un petit peu, 2-3 minutes, histoire que, que tout y ait du monde qui arrive pour qu'on puisse expliquer comment ça va se passer et pour que sur le Discord, euh, certains d'entre vous soient sélectionnés pour euh, venir discuter avec nous.
2: Voilà, voilà, il a tout bien résumé. Bon, pour l'instant, euh, faudrait peut-être dire qu'on est en live, là, sur Insta,
1: mmh. Ouais. Salut tout le monde. Bon, on n'est on est pas sur le même cadre que d'habitude.
2: Ouais, parce que j'ai pété Internet.
1: Ah, votre bah, aide on n'est pas pressé. Ouais, <rire> merci. Là, du oh coup,
2: putain, ça, ça fait plaisir de ouf. Comme. Euh, hop là, ça rassure. Alors. C'est là pour mettre une story. Tu, 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 tu touches pas mon téléphone. Merci. Du coup, on est en live. Euh, ça démarre maintenant. Euh, pour ceux qui ont envie de venir, bah, on vous attend. Et il faut que tu mettes le
1: lien. Donc mmh. va récupérer le lien sur Twitch. T'as pas Twitch sur ton téléphone
2: Non. Tu l'as le lien, toi bah, Mais sur mon téléphone. Bah oui, mais copie-colle et envoie-le moi par message.
1: Alors euh Samuel, Samuel, je crois qu'il est là encore. Je l'ai copié collé tout à l'heure, donc je pense que putain, je l'ai pas.
2: Personne répond. Au, u, r, r, ici... oh, non güzel. mais il faut qu'il démute des gens. <Bingham> euh, il, faut, il... <mechanics> il faut, il faut. Mais oui, mais attends, peut-être qu'il l'a fait deux jours avant. Il faut démute.
1: Le, le bon des stories. <laughs> euh, alors partager. <rire> ça les gars, on appelle ça des la préparation de qualité. J'ai copié. Là, je te l'envoie. Tu récupères et tu mets ça.
2: Ok. Tu me l'envoies sur WhatsApp. Ouais. ouais.
1: Pareil, je comprends rien à Discord. J'ai l'impression d'avoir ans. Franchement, euh, bon, je nous non plus, on comprend rien. C'est, euh, euh, pour ceux qui sont sur Discord. C'est Mydis qui l'a monté. Le Big M, c'est mon C'est clairement pas comme ça. Non. Ah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Supprime et tu non récupère. Tu vas dans là, tu vas dans ça et tu mets lien ici là lien. Et là, tu mets le lien, là. vas c'est bon. Et après, tu mets « Terminé ». Ok. Voilà. Un peu galère je vais prenez votre temps. Merci, en tout cas, ouais, ça, euh, ça fait… Ça démarre maintenant, euh, pour ceux qui ont envie de venir, bah, on vous a... Cool, c'est bon Ouais, bon, ça, c'est cool. On dirait un FaceTime avec. <rire> ah, ok. <rire>
2: ok, y a déjà, il y a potentiellement euh, quelqu'un.
1: Myriam en premier, sur moi. Oh, ok. Bon, ok. Donc juste on va... Bon. Ah putain il
2: y a du monde qui est en en euh, de d'œil
1: Yes euh, Donc en fait pour vous expliquer On a fait un Discord enfin, Pour ceux qui nous suivent sur Instagram vous l'avez vu L'idée c'était en fait de De venir vous plug sur le Discord Pour venir discuter du coup avec un modérateur euh, Qui va potentiellement Ou non vous faire passer en live Donc avec nous on va vous entendre On va pouvoir discuter et euh, nous, on ben va voilà, faire un live classique et on verra ce qu'on en fait, de ce qu'on peut en faire de, de ce live. Euh, ben je pense que c'est tout en fait, il n'y a rien de compliqué. Ouais, en fait, globalement, <rire> c'est surtout pour
2: vous donner encore plus la parole parce que la dernière fois, bon, ben, c'était grave cool de pouvoir parler avec vous en chat, mais euh, ben, c'est un peu parti dans tous les sens. <rire> <rire> tu t'es oublié un peu <rire> Donc, du coup nous avons un abandon Putain <rire> mais gros on est en train de tellement faire les cons là Bon bah alors du coup pour continuer euh, on, on... Attends parce qu'il <rire> y a des gens qui rigolent en plus. Genre euh... ben ouais c'est ça C'est pour, pour parler en fait pour parler avec vous et pour que certains aient... Mec Montréal il y a quelqu'un qui nous signe Montréal c'est lourd, mais alors faut pas qu'on s'arrête toutes les deux secondes. Hein. Et franchement, trop cool de Montréal. Mais euh, du coup, ouais, c'est surtout pour vous donner la parole et que certains puissent raconter les histoires qu'ils nous racontent par message et qu'ils puissent les développer et qu'on puisse en parler, vous et nous, avec eux. Et, euh, et voilà, hein, je crois qu'on qu est... Romain, un peu à l'aise. Ouais, un peu trop à l'aise. <rire>
1: Bon ben c'est parti je pense, on va... Il faut dire de, la... de, de faire passer, d'envoyer de, quelqu'un sur le Discord. Euh...
2: mais de toute façon ils nous entendent. Il
1: faut leur dire de l'envoyer et de la démuter parce que moi je peux pas le
2: faire depuis le téléphone. Okay. Envoi et démute. Par contre là si la, la bulle d'envoi elle se remplit pas ça va, ça va pas le faire. Bon c'est bon. Ok. du coup maintenant on va attendre un petit peu et puis euh, on sait pas du, coup, du tout de quoi la personne veut nous parler parce que bah, normalement on était censé faire un petit travail en amont qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on était en train de, euh, de galérer en fait parce que, si, si vous voulez euh, en gros l'idée c'était de récupérer directement la piste
1: euh, l'enregistrement sur discord de la voix, enfin du groupe dans lequel on parle et euh, bah, j'ai foiré, on a foiré du coup là en gros il y a mon téléphone qui est un haut parleur à côté du micro pour récupérer la voix pour quand on enregistre, qui est aussi la voix de la personne qui va nous parler, le son mon avis, va pas être terrible donc on verra si on peut le rediffuser dit...
2: Ok, alors là ils sont en train d'écouter euh, écouter une, donc c'est à dire qu'en gros voilà, on vous explique comment ça se passe, ça va être plus simple d'abord il y a une première étape, où euh, il y a une première sélection on va dire où vous racontez votre histoire à l'écrit il y a une deuxième sélection où euh, nous on est censé les lire et euh, où les histoires qui sont à l'écrit bah, en gros on va les retenir etc et les personnes qui nous ont intéressé euh, dans, euh, dans ce qu'elles ont raconté à l'écrit, on les fait passer dans un autre serveur qui lui est vocal et donc dans ce cas là elles vont parler avec nos potes qui euh, sont là pour faire les modérateurs entre guillemets et que ces potes euh, vont écouter la personne en vocal et ensuite en bref etc ça va pas durer deux heures non plus et, euh, et ensuite nous l'envoyer à nous c'est surtout pour euh, essayer de voir s'il y a pas des mythos ou des gens qui essaient pas de, 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 juste de foutre la merde quoi.
1: est-ce qu'il y aura une rediff du live en fait ça va vachement dépendre de la qualité de l'audio
2: pour la personne qui va discuter avec nous c'est ça c'est à dire que si on enfin, il va y avoir une rediff du live dans tous les cas sur Youtube mais euh, si la personne avec qui on parle, on l'entend pas, euh, ça va être compliqué de sortir ça sur les autres plateformes de streaming.
1: Il y a du renfort en plus. Ah mais là, on est,
2: on est toute une équipe. <rire> est Alors, c'est Thème, un peu les études et le manque de confiance en soi. Bon, on peut ouais, démarrer ouais, sur ça. Oui, Allez, ouais, go. Elle veut parler de la résilience.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il a écrit <rire>
2: Il n'a pas écrit d'insulte, hein. il a vraiment juste écrit on sait pas ce que c'est et ça nous fait rire. La résilience, se résilier, ah, genre, genre abandonner, ouais, c'est un, un, de... <rire> un délire de ça. Il y a un délire de ça. Putain, je suis Paye ton bail, on dirait une sélection en concours d'école de commerce. Ah, <rire> euh, Young Tacos, il aura fait des siennes là. <rire> il nous avait manqué. On a, on a parlé de temps entre nous. Tu nous avez vraiment fait, fait rire.
1: <rire> c'est pas la bonne page.
2: Du coup, bah, on, est, on est un petit peu comme <rire> vous là, on est spectateur aussi et on attend. Mais euh, dans tous les cas on a dit euh, au modérateur de nous l'envoyer et de démute. Et de démute. Donc, oublie. Bah là, il y a personne. Pour pas donc. De ils ont surtout mis personne. Il faut qu'ils le glissent. Bah, attends, ils vont arriver. Ça va arriver. Laisse-les. Ils sont derrière leur ordi, frère. Ils sont en panique aussi. Hein. <rire> oui, on parle avec. Ah, c'est bon, je crois qu'il y a quelqu'un. Je sais pas. Oui, on parle avec elle là. Mais non, mais elle est dans le live. Vous, et, vous, et vous voulez pas qu'elle parle avec nous Attends. Euh. Ah ça bah voilà, ça, bon. ça y est. Et salut. Salut. Salut, j'étais trop mais j'étais pas prête. <rire> <rire> Comment tu vas Bah super, ça fait plaisir de
1: passer, sachant que je vous suis dès le début, ça fait vraiment plaisir. Non, oh, bah, lourd. lourd, ça Mais fait je... plaisir d'entendre ça. Alors, juste, je vais demander au live de nous dire s'ils t'entendent bien, puisqu'on est sur un montage un okay. peu compliqué là pour entendre ta voix. Donc, si vous l'avez entendu, n'hésitez pas à l'écrire à dans le live, dans le chat. Pardon. On entend, on entend bien. Ok, bon, ça va. Globalement, peut-être rapprocher le téléphone. Là, il est en équilibre, il est, il est au max du max.
2: Non, non, c'est bon, on est bien.
1: Bon, ben, euh, ah, ouais. on, va, on va y aller bah, de valider. En gros, c'est qu'on essaie d'avoir la discussion qu'on a avec Sam, mais avec euh, du coup, toi, et c'est plutôt toi qui amène le sujet euh,
2: pour, pour une fois. En fait, l'idée, ouais. c'est que c'est toi qui va nous parler de, des trucs dont tu as envie nous, de nous parler. Et là, nos potes, ils nous ont dit que tu avais envie de parler de résilience, de manque de confiance en soi et des études. Et euh, sur les trois, euh, on est chaud.
0: Ok, du coup, euh, juste c'était celle qui vous avait suggéré le thème de l'échec. Donc en fait, c'est
2: à peu près C'est ce que j'allais dire, je crois qu'on avait déjà parlé avec toi, je me rappelle, je me rappelle de ton nom. Ouais.
0: Exactement. Ouais, bah du ça. coup, ça revient à peu près sur ça. Donc euh, toujours euh, par rapport à l'expérience de l'échec et par, enfin, du coup, tout ce qui vous avait dit avant. Ouais. Du coup, enfin euh, je sais pas, si... pas comment ça En
1: fait, je sais pas, pas qu'est-ce si qu voulais... que toi tu veux dire pour te présenter au niveau, au niveau du chat, je sais pas, euh, ouais, coup... pas, forcément comment tu t'appelles et tout, mais genre pour ton âge euh...
2: Elle s'appelle dis-moi, J'ai. Enfin,
1: de temps en temps, je euh, suis
0: en classe préparatoire scientifique, maths sup, maths spé. Ah. Et euh, du coup, j'ai changé de pays pour venir faire mes études en France. Donc, ah, tu euh, viens d'où à la base Changement
2: radical. Ouais, ouais, tu viens d'où à la base
0: enfin, Euh, Du coup, oui, changement radical de A à Z, de changement de vie, nouvelle vie, euh, loin des parents, loin de tout ce que j'ai connu, pour euh, du coup, poursuivre des études qui sont assez euh, corsées, Ok. Euh, du coup, euh, au-delà de ces défis-là, c'était euh, surtout. Euh, j'ai vécu donc, deux ans de classe préparatoire, mais qui ont été extrêmement chaotiques. Mais du que... coup, en France
1: Comment La classe préparatoire, c'était en France, si j'ai bien capté. Ouais. Ok. C'était en France, ouais. Ok. okay. Et
0: euh, donc, ça a été très chaotique pour moi, euh, parce que mentalement, c'était très difficile. Parce que je pense que vous avez déjà eu des échos des, des classes préparatoires et de la réputation. Ouais, ouais, bien et,
3: sûr. Euh, ouais, les préparations, c'est chaud.
0: Ouais. C'est un vrai, à l'image de ce que tu avais
2: vécu en poste, mais c'est ouais, sur deux ans, quoi. Ouais, ouais bah j'avais vécu sur deux ans parce que j'avais redoublé, mais ouais je vois, vois complètement ce que tu veux dire.
0: Ouais, du coup, voilà, c'est à peu près la même chose, donc euh, beaucoup de pression, la a besoin de réussir, et surtout que pour les professeurs, on est souvent des numéros de candidats et des stats. Ouais. Donc, beaucoup, beaucoup de pression pour garder un certain élitisme du, de l'établissement.
4: Mmh.
0: Et ouais. du coup... Euh, euh, donc ça a été un peu compliqué parce que euh, bah, moi, ça a été un échec. Hein. J'étais très brillante au lycée, mais pas parce que j'étais spécialement nulle, mais parce que euh, mentalement, ça en, de... en demandait un peu trop. Mmh. Et du coup, oui, donc euh, j'ai fait les deux ans, même si la première année, ils ont voulu me virer et la deuxième, <rire> du coup, ils me refusent le redoublement.
1: Quoi. Ok, et donc là, tu es année là dans ta vie, euh, tu es à la fin de ta deuxième année de prépa
0: Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai fini, j'ai passé mes, euro, mes concours, mes écrits, j'attends mes euros, mais ouais,
1: c'est ça. Mais, mais du coup, potentiellement, là, tu vas avoir euh, une école, ouais. là.
0: Bah, j'ai eu qu'une seule école qui a bien voulu de moi euh, en <rire> euros, mais sinon,
1: le reste, il n'y a rien. Ok, euh, c'est pas, 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 du coup, pas si, si chaotique que ça. Enfin, je sais enfin, pas, pas, toi, ce que tu voulais, mais. Ce sera
2: chaotique s'il n'y euh, si a vraiment aucune école qui te répond, non Exactement, mais enfin, on va dire que c'est pré chaotique <rire> Ok, d'accord. Okay. T'es dans le pré chaos là. T'imagines le chaos et t'es pas bien. Bah,
0: ouais, voilà, c'est C'est le chaos total. Mais. Euh, mais du coup voilà, moi c'était vraiment pour revenir sur les exemples d'échecs et de résilience parce que parce qu'en fait la classe préparatoire c'est échec, des échecs permanents, c'est important ouais. comme ça. Ça veut dire que, euh, je sais pas si vous connaissez à peu près le ouais.
4: système. Ouais, ouais, ouais t'as
1: l'école et des que... euh, trucs ouais, comme ouais, ça tout ton temps. Exactement,
4: l'école, les DS, euh, les classements. Et donc en fait
0: on est euh, mis face à nos capacités tous les jours. On nous rappelle tous les jours qu'on est nul. On est et vous êtes ben, tous les jours en, en compétence. Temps, mais c'est normal parce qu'ils attendent de nous euh, un certain, euh, enfin, voilà, une certaine compétence. Mais euh, du coup, c'est euh, euh, par exemple, c'est euh, se créer une vraie carapace, ne pas écouter les profs. Aussi, euh, par contre, c'est euh, mettre sa confiance en soi à rude épreuve. Ça veut dire qu'elle est érodée au max.
1: Et en plus, enfin, ouais. moi, je ne sais pas euh, ouais, ouais. Ce, que ce que tu veux en dire ça, mais en classe prépa, moi, j'ai des potes qui ont fait ça aussi. Et comme tu le dis, vous êtes tout le temps mis euh, face à vos capacités, vous êtes tout le temps évalué. Contrairement, par exemple, à la passesse où ça reste la fac et vous avez quand même
2: moins d'exams
1: durant l'année. Non, non, on en décolle toutes les semaines. Bon ok, j'ai rien à dire. Vas-y, je suis une pompe à vélo, désolé.
2: <rire> mais par contre, moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu es, euh, t'as... Parce que je sais pas de quel pays tu viens, parce que genre je t'ai demandé, mais tu, tu m'as ignoré, mais... Euh... ah je pas entendu, je suis désolé. Ah t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais c'est surtout, est-ce que ton... tes années là, scolaires en France, euh, est-ce que as, euh, le fait que tu restes en France, ça dépend de tes, de tes études C'est-à-dire que tu as besoin de ces études pour rester en France
0: Enfin, je suis binationale, ouais. dans un lycée... Bah, pour répondre à ta question, j'étais au lycée français de Casablanca. OK. Au Maroc. Ouais, ouais. Et à donc, euh, bah, je, suis de... enfin, je suis franco marocaine mais du coup, j'ai vécu presque... Je mes 18 ans au... en France, au Maroc plutôt. Et donc, dans la, continu... la continuité, la majeure la major... la partie des élèves viennent faire leurs études en France.
2: Ouais, bah, c'est comme... Euh, j'ai une pote libanaise qui a fait à peu près, euh, à peu près ça. Et euh, bah, en fait, question, par rapport à ton précao, etc. Euh, T'as la pression, à la maison Genre tes parents ils te foutent la pression par rapport à ta prépa Enfin je veux dire, ta, cette prépa t'y est pour toi ou t'y est pour les autres Pourquoi t'y est y Une est question. <rire> on va
4: dire que c'est un rêve commun. Un rêve, un rêve commun. Que tu partages avec qui du coup
1: je, euh, Avec ses parents, tu imagines. J'ai mis des à
2: 100%. Et... C'était euh... l'ambition de mon père
0: pour être honnête. Ouais. Et euh, donc, enfin, euh, j'imagine... Enfin, vous voyez le cliché, hein. Euh, un euh, peu. Le, le daron robot avec les mathématiques. Euh, <rire> ouais. Tu un maths, tu vis maths. Ouais. Et du coup, bah, mon père, pour lui, la voix royale, l'élitisme, il faut faire un poste préparatoire, il faut faire une grande école, blablabla. Bla, 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 bla. Ouais. Et en fait, moi, mon grand frère ne l'a pas fait. Il l'a lui a fait à l'envers, il
2: est allé en école de commerce. Et moi, du coup, c'est tombé sur moi. Ok, donc du coup, c'est à ton tour, et toi, t'as pas le choix euh, d'un certain côté, parce que tu sens que si tu le faisais pas, tu vas décevoir toute ta famille. Parce que... Et ton frère, il a Exactement. déjà grillé le Joker que t'aurais aimé prendre, en fait. Exactement. Ok, d'accord.
1: Ah, c'est compliqué quand même parce que... Moi je
2: trouve pas ça si compliqué en fait, ce qui est compliqué c'est surtout le, la, la conversation que tu mets avec tes parents. Non mais après,
1: hein. après peut-être que toi aussi pour toi c'est important, j'imagine il n'y a pas que la conversation avec euh, tes parents et si, si t'as rien, oui, j'imagine c'est sa vie aussi. Mais non mais moi le,
2: la chose que je me demande c'est oui oui c'est important évidemment et tout mais après euh, pour... Parce que du coup j'ai arrêté mes études, maintenant moi j'ai plutôt l'idée de me dire... Euh, ça mérite pas qu'on se mette autant de pression parce que dans tous les cas toutes les personnes qui nous encadrent que soit le, bah, le, le, la pédagogie genre les profs etc ou même juste les personnes qui sont en cours avec toi en plus en prépa je, là je vais parler spécifiquement de la prépa pendant, pendant la prépa euh, tu as du mal à dire que t'as vraiment des potes parce que t'es tout le temps en concours donc du coup je sais pas comment ça se passe que c'est l'ambiance dans ta prépa mais moi de ce qu'on m'a raconté ça se tire vachement dans les pattes quand même et, euh, ouais. et du coup euh, Enfin, t'es bien là où t'es Tu fais ça réellement pour toi ou tu fais ça pour le côté euh, parce qu'on m'a dit, il faut que je fasse des études et euh, ça va être bien et euh, je vais avoir un métier plus tard
0: euh, a, bah, En fait, il y a un peu de tout. Enfin, du coup, ça m'a fait... En, en écoutant vos podcasts, j'ai vu un peu la dualité entre vous deux. Et en fait, c'est un peu dans la même... Il euh, y a des deux. Il y a le besoin d'assurer un avenir. Vous l'avez dit même vous dans... Dans vos podcasts, euh, il voilà, faut assurer une vie, un certain confort financier, euh, on a des rêves, on a des projets, donc c'est sûr que j'ai de l'ambition, donc ça c'est quelque chose qui a toujours été vrai, ouais. pas besoin qu'il y ait mes parents pour me poussé pour que <rire> j'ai de l'ambition, j'en ai toujours eu. Après, ils m'ont dirigé plus vers une, un chemin qu'un autre, il s'est avéré que j'ai des capacités en sciences, et c'est ce qui fait qu en fait, cette route elle s'est annoncée comme une évidence, donc mmh. au-delà du fait que certes, mes parents, ça les arrangeait et ça leur faisait plaisir et ça les rendait heureux et fiers. Même toi Moi, ça m'allait parce que j'avais la reconnaissance sociale, ouais. ça allait avec mon profil en tant qu'élève, ça allait avec mes... Enfin, toujours dans l'envie d'être ambitieuse et de faire quelque chose de grand dans ma vie. Mmh. Donc, je peux pas... C'est pour ça que je disais que je dédouane pas à 100% non plus. quand enfin, je me dédouane pas à 100%.
1: Oui, parce que forcément, quand public, euh, moi, comme tu dis, que tu as été orientée en classe prépa parce que... Dans le cursus euh, scolaire français, tu étais dans la, dans la grille euh, forte en sciences égale prépa. Mmh. Mais toi, tu as une idée de, de ce que tu veux faire plus tard si, si, avais, si tu réussis tes concours ouais, si et si je tu sais réussis de, de à rentrer intégrer dans ouais. une école, tu as une idée, j'imagine euh,
0: bah, En fait, pour être honnête, euh, moi, j'ai décidé d'aller en prépa qu'à partir de la première, du coup, quand on a commencé à vraiment... Euh, poser des questions parce que moi au début je voulais faire médecine pour être honnête okay. mais après je me suis plus dirigée vers la prépa parce que j'ai en fait moi j'adore les maths c'est très bizarre à dire mais non c'est cool <rire> euh, j'aime vraiment les maths et c'est pas une blague et du coup, euh, ce qui avait fait que je ne en fait, voyais pas ma vie sans maths. Et du coup, je me suis dit, enfin, le meilleur... Euh, et en plus, le métier de Moi, je voulais de la mobilité internationale. Enfin, c'était mes deux critères. Faire des maths et de la mobilité à l'international, pouvoir aller dans le monde entier. Mmh. Et euh, toujours euh, dans une optique d'avoir de l'ambition. Parce que la médecine ne pouvait pas me permettre. Parce que c'est pas du tout ça. Du okay. coup, c'est plus pour ça que je suis allée vers ce chemin-là.
1: Okay. ok, Mais Et du coup, la prépa, si je comprends bien, ça s'est vraiment euh, mal passé ou, ou ça va enfin, ouais. c est, c est Parce que fin, chacun a ses critères, j'imagine. Vis-à-vis de. Ouais, ça s'est
0: mal passé, franchement, j'avais pas. J'étais enfin, minorante, quoi. En tout ter... enfin, cas, cette année, j'ai été minorante en physique et euh, en chimie, bref. Je sais pas les détails, mais. Euh, voilà, J'étais pas, pas du tout une flèche. Vraiment pas du tout.
2: Bon, et du coup, moi, j'ai une question c'est si maintenant ça marche pas, tu fais quoi
0: le redoublement dans leur établissement j'ai du coup euh, je leur écris un, un, une très très longue lettre euh, j'ai vidé mon cœur pour être honnête j'ai fait des demandes d'autres lycées parce que je, quand moi je peux pas partir sur un abandon, genre mmh. je me dois même si eux parce que eux ils ont ils, ils pensent que ça sert à rien que je me voile la face et que euh, c'est vraiment genre c'est dérisoire de faire ça quoi et euh, sauf que moi, genre, je ne peux pas partir sur une note d'échec ou d'abandon. J'ai encore envie de donner. Et juste parce que je n'ai pas envie de vivre avec des regrets, que j'ai demandé à d'autres lycées. Sinon, j'attends mes euros. Sinon, je pars en licence. Quoi. Je pars à la fac.
1: Mais, mais du coup, est-ce que pour ça. toi, euh, abandonner la prépa et du coup partir sur plutôt une licence, euh, tu le considérais comme un abandon que tu regretterais ou pas C'est ça
0: en fait, enfin, je suis pas là pour euh, dénigrer euh, le système de la faculté, vraiment loin de là, mais quand on a fait une classe préparatoire scientifique, c'est un peu un coup de un coup à l'ego de partir euh, en fac, par exemple. Ok, Dupont alors... Enfin, euh, c'est vu comme celui qui a échoué en prépa et qui va, genre, euh, ouais, mais par qui à la faculté, quoi. Vu par
2: qui Comment T'as dit c'est vu comme celui qui a échoué, mais c'est vu par qui
0: Par euh, la, cette
2: communauté-là, quoi. Quelle communauté Scientifique,
1: bah La bien.
0: communauté des gens qui sont qui ont fait une
2: classe préparatoire et qui sont allés en école d'ingénieur. Ouais, mais coup, euh... donc du coup, ça veut dire les, les 80 personnes ou les 150 personnes qui sont prises par un et que tu reverras jamais dans ta vie, quoi euh, Oui. En fait, c'est pas un... A...
1: Comment Non, mais vas-y, vas-y, vas-y.
0: Mais il faut se dire que dans deux, pendant deux ans, on a fait de notre vie que ça. Enfin, ça veut dire qu'on a défini... On a, on a, enfin, à 18 ans, tu prends deux ans de ta vie, bah, pareil que en médecine, tu te dédie à 100%, tu fais tu fais des sacrifices que quelqu'un à 18 ans ne fait pas, mmh. tu te dis tu, tu construis toute ta vie autour de deux années de classe préparatoire, donc c'est sûr que tu vois ça comme un échec, parce que c'est deux ans partis en l'air pour une école qu'on n'a même pas eu même
1: mais, mais du coup est-ce que vis-à-vis est que... que... ouais, -vis mais...
0: des autres on fout, mais c'est quand même euh le
2: but n'est pas atteint quoi. mais du coup ça veut dire que toi réussir ta prépa tu veux réussir ta prépa ouais. par rapport à l'avenir que ça te propose ou juste à l'ego que ça met en jeu euh,
1: les deux ah. pour les deux après okay. euh, dans ces situations là l'ego ouais, je faut, pense qu'il faut, faut savoir plutôt abandonner son ego Enfin, je sais pas tu vois chacun vit les choses différemment et était un peu plus jeune que nous aussi c'est euh... pour
2: ça parce que tout à l'heure tu as dit euh, ouais je, je construis parce que je rebondis sur ça justement sur le fait qu'elle soit plus jeune as, as dit je construis on, pendant deux ans on construit nos vies euh, autour de ça euh, pendant deux ans ouais ta vie c'est la prépa et euh, j'ai eu des potes en prépa j'arrive je, 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 même pas forcément à imaginer à quel point ça peut être dur mais ta vie ça va pas être ça hein. ta vie là à ce moment là pendant deux ans c'est ça mais tu vas pas construire toute ta vie pendant tes années prépa tu vas juste rentrer dans une école
4: ouais c'est vrai et mais...
2: il faut pas que tu te mettes la pression et, mais... ah ouais. et, il faut, et surtout faut pas que tu te sentes enfin, je sais pas peut-être si tu peux regarder quelques stats mais euh, tu devrais regarder le nombre de personnes qui sortent de prépa et qui rentrent dans, dans des écoles par rapport au nombre de personnes qui tentent d'y aller euh, tu seras absolu... si tu rates tu seras pas vu comme un échec de la société et si tu réussis tu seras pas non plus forcément vu comme un génie tu, vois tu, tu vas être vu ouais. comme une personne qui a réussi une prépa maintenant euh, quand euh, lui et moi on te disait de mettre ton ego de côté c'est surtout que bon ben bah, Admettons que tu vas l'avoir. Euh, moi, personnellement, euh, j'ai envie que tu l'aies et je te souhaite de l'avoir. Mais maintenant, tu l'as. Ton ego, euh, du coup, il est satisfait et tu te retrouves dans, euh, dans une école. Est-ce que tu penses que tu vas aimer l'enseignement euh, bah Après, il euh,
0: faut dire qu'en vrai, en école, euh, l'école, on, euh, on est pour... Ok, on acquiert des compétences, mais c'est c'est
1: enfin euh, c'est comme quand tu fais une prépa c'est euh, comme non mais c'est c'est mon petit école.
0: certes en tant qu'ingénieur on est un petit plus, on est plus des techniciens que, des, que ceux qui vont en école de commerce pour faire du management mais, euh, mais on, on est là quand même pour euh, donc une vie sociale, des réseaux qui se construisent. Que, par exemple, les grandes écoles, ils ont des réseaux qui fonctionnent du tonnerre, ouais. des stages qui sont assez attractifs parce que plus tu es dans une grande école, plus tu es pris et plus tu as des opportunités de fou euh, <rire> voilà euh, ça, ça me fait, donc, trop, okay, ça me fait au taquet rire. Euh... C'est vraiment l'enseignement qui
1: prime. Ça, ça donc, me fait sourire au taquet parce que j'ai l'impression de... Je n'ai pas eu tout fait le même parcours que toi, mais d'avoir exactement le même discours quand j'étais en licence sur... Euh ce que ça allait m'apporter dans la vie en fait de faire ça et maintenant que je suis dans la vie active j'ai tellement un autre discours de de où ça m'a amené alors c'est peut-être moi qui n'ai pas fait les bons choix et j'aurais peut-être pu aller bien plus haut grâce à mes études mais j'ai l'impression que tu sais il y avait vraiment ce truc bah ouais ça va ça va rouler pour moi ça va ça, ça va être cool je là j'arrive dans un métier en fait toute la journée sur un ordi et voilà en fait, c'est ça. <rire>
2: je pense que ce qu'il essaie de dire c'est essayer de te projeter deux secondes euh, bon bah t'as ta prépa, c'est trop cool. Je... Tu rentres dans une, école, dans, dans une école dans laquelle tu voulais rentrer, c'est trop cool. Euh, t'as le métier que tu voulais avoir, c'est trop cool. Maintenant t'es en train de le faire ce métier et tu te dis que tu vas le faire pendant 40 prochaines années. Comment t'es
0: Pour <rire> euh, dire qu'après, euh, euh, ce choix-là, enfin je sais pas parce que là ça va un petit peu... Le choix de métier, il lié même pas... Euh, pour être honnête, pour être vraiment honnête, ce, ce choix de métier, il est, il est lié indirectement à un grand rêve que j'ai. Lequel C'est celui un jour de finir, euh, entre guillemets, vivre à New York. Mmh. Et en particulier, enfin, encore une fois, c'est une vision extrêmement naïve et bisounours de la vie et des ambitions. Genre, euh, je suis hyper jeune, j'en ai pas encore beaucoup vu, mais en tout cas, c'est ce qui m'a poussé pendant toutes mes années scolaires. Mmh. Et euh, du coup, moi, mon rêve, c'est de finir
2: à New York, à Wall Street, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que j'ai fait faire de la finance,
0: dernière, parce que ça
2: Comment T'aurais dû faire de la finance. Bah, c'est
0: pour ça que je vais
2: aller en école d'ingénieur, c'est pour faire de la finance. Ah Moi, je t'imaginais grave ingénieur en aérospatial ou un truc comme ça.
0: Non, 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 non pas pour
1: moi. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que quand même, tu as, entre guillemets, tu viens de passer deux ans de ta vie enfermé dans ta bulle à travailler. Et t'as dit, j'ai postulé à d'autres classes préparatoires, du coup. Et ça t'embête pas entre guillemets de te dire euh, je cherche pas une porte b mais je repasse une année comme ça terrible parce que c'est quand même les meilleures années de nos vies je trouve euh, genre 18-25
0: euh, euh, moi enfin je vous avoue moi j'ai aucun problème à faire des, des sacrifices pour mes études j'ai toujours fait des comme ça c'est à dire que c'est pour moi c'est pas apparu comme un choix un vrai choix c'était une évidence à mes yeux okay. je sais pas comment expliquer mais mm -hmm. euh, moi j'étais prête à tout faire sacrifier tout, que ce soit une, une santé, des années, des années de jeunesse et des expériences pour pouvoir atteindre un objectif. Je sais pas si c'est un peu... Si, si, euh, non, 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 c'est... C'est ce que Romain l'avait expliqué, c'était foncer dans un mur, bah moi c'est à peu près la même chose. C'est vrai que je réfléchis pas, non. ok, je réfléchis beaucoup, mais quand je vais quelque chose, je fonce à 100% et fin, je fais pas non plus le calcul des coûts euh, et, des, et des retours non plus. Euh. <rire> ok. <rire>
1: Je dirais comme ça je suis pas tout seul, ça
4: me fait un bah peu non, plaisir. Non, non ça bah oui. plaisir mais dans oui, ça m'a
0: fait rire en plus. Quand... Parce qu'en fait, c'est trop marrant parce que quand j'ai vu votre dualité, ça m'a En tout cas, je comprends l'aspect de on fonce à 100%, mais en même temps, il faut voir si ça en vaut le coup et que dans quelques années, ça se trouve, je vais être dégoûtée d'avoir perdu des
1: années. Ouais, c'est ça avoir le truc. C'est ça le truc parce que, franchement, quand tu rentres en Allemagne du Travail, toutes les expériences que tu as. Euh, pendant tes études quand t'es pas en classe préparatoire quand t'es plutôt dans des trucs où t'as du temps pour toi euh, c'est les meilleurs enfin pour moi je sais que j'aurais pas pu sacrifier tout ça même malgré l'ambition malgré tout ça euh, j'ai vécu tellement de trucs euh, incroyables avec mes potes avec euh, plein d'autres gens que ah, en je fait, me dis j'aurais pas pu louper ça c'est pas possible je serais pas du tout euh, devenu celui que je suis devenu
2: entre et euh, moi je le rejoins un peu sur ça c'est que euh, je pense que tes années tes années d'études enfin elles sont pas vraiment, si tu veux, moi j'ai fait plein d'années d'études qui m'ont un peu servi à rien, parce que bah, du coup j'ai un peu arrêté les miennes et tout, et euh, tes années d'études elles sont jamais vraiment perdues, hein genre il euh, y, y a toujours quelque chose à prendre de ce que t'as fait pendant l'année, en l'occurrence quand j'avais fait pas, en fait moi j'ai rencontré plein de gens, euh, je me suis découvert aussi un peu plus, c'est à dire qu'il y, y a vachement, il y a des choses que tu as besoin d'essayer pour savoir que t'as pas envie de les faire, et, et tu peux pas les, 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 tu peux pas juste les penser, et au final, Enfin, moi je considère pas que tu vas perdre des années tu vas juste prendre le temps qu'il te faut pour te trouver
1: mais j'ai l'impression que tu, tu se trouver elle sait ce qu'elle veut bah c'est juste le chemin qui, qui paraît compliqué alors pas. le problème c'est
2: juste, juste euh, le, là où ça bug en fait c'est juste entre guillemets tes notes de prépa qui t'empêchent de
1: il n'y a pas d'autre option pour travailler dans la finance bah ouais. enfin, parce que pour moi classe euh, préparatoire euh, euh, tu, je, c'est Du coup, t'es quoi T'es un sub de co, des trucs comme ça
0: C'est ça truc,
1: Non, de... je suis en prépa. Enfin,
0: je sais pas si PC
2: en gros, c'est physique chimie. Ah ouais, ok,
1: ouais. Je me demande pas pourquoi une prépa physique chimie ça t'amènerait à Wall Street. Euh.
0: <rire> non, mais c'est les écoles en fait. Je suis d'accord avec toi, dit comme ça, fou, ça, ça, ça on n'a pas l'air, mais on fait autant de presque. Un petit peu, on fait deux heures de moins que ceux qui font vraiment. Enfin, euh, que les MP par exemple, parce que eux ils sont en général. Ils vont souvent pour des écoles de maths et d'infos. Mais, euh, mais oui on est préparé pour des écoles euh, les, toutes les, une, grandes, les meilleures écoles d'ingénieurs elles préparent au métier de la finance il n'y a pas d'autre moyen de rentrer dans Parce ces moi écoles moi,
1: moi j'ai déjà entendu des des, professionnelles, non, des, 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 comme des, ça. des stories des mecs qui n'étaient pas du tout passés par là et ouais. qui ont quand même fini à la finance et qui travaillent ouais, très enfin j'en en parlais euh, samedi dernier euh, une, genre, des écoles j'imagine sans
2: classe préparatoire en fait, il y a bien des écoles qui... Enfin, par exemple, tu disais, ouais, si, si ça marche pas, je vais aller dans une licence. Est-ce que as la, la licence à laquelle t'as pensé, elle a pour but de t'amener au même endroit
0: Oui.
2: Alors pourquoi tu vas pas directement en licence
0: Bah, parce que j'ai encore envie de porter ma chance en classe prépa. Ok. Puis, ça, je... En fait, c'est le problème de l'abandon qui me dérange. C'est Je veux pas abandonner. C'est Mais... pas vu non plus comme... Euh... Et mais... plus j'ai pas envie d'abandonner, même si on me dit, on me crie de ne pas continuer, j'ai pas envie d'abandonner. Et aussi c'est parce que c'est plus simple en tout cas, enfin il y a plus de place pour les gens qui sont en prépa que par exemple en passant
4: par la fac. Quoi.
2: Ouais mais le truc c'est que t'abandonnes, enfin dans, dans, dans ce que j'essaie de te dire, t'abandonnes la prépa mais t'abandonnes pas ton rêve. Oui je sais mais je sais pas, enfin moi pour moi c'est... Que... Non mais après... Au euh... contraire, enfin selon moi c'est plutôt... On de... oh, pardon Ouais
4: c'est
0: comme si on me poussait à voir les choses d'une différente manière alors que ça fait deux ans que je me persuade que c'est ça le bon chemin. Mmh.
4: peut-être
0: la remise en question qui, dérange, qui me dérange, je pense, au fond. Ah. Parce que même
1: tu vois, si dans l'autre chemin tu dois revoir des trucs que tu as déjà vu et bah ça ouais. va te saouler, t'imagines toute la place que ça va te laisser dans ta vie pour justement récupérer ces deux ans que tu as, as entre guillemets, pas, je vais dire des, des grosses guillemets, et là je les montre même à la caméra, mais euh, que tu as perdu. Tu, tu, fin, et en plus de ça, euh... bah après là j'imagine parce que t'es un peu comme moi que t'as besoin de te prendre le mur pour, 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 pour enfin envisager pardon, cette deuxième option et bah, peut-être ouais, qu va... Faut... peut qu'il va falloir que tu la prennes hein, parce que forcément nous quand on est extérieur et puis euh, même j'ai l'impression un petit peu dans le chat, ils, ils ont l'air tous en mode bah, va, va en licence ou prends une deuxième voie mais on est... il y en a ils voilà, ont besoin tu vois, genre,
2: Par exemple il y a une fille qui s'appelle Zara qui te dit c'est pas de l'abandon tu prends juste un autre chemin qui te mène, qui te mène au même endroit, c'est encore plus joli que, que ce que j'ai dit mais
1: peut-être que voilà, tu as besoin de prendre ton mur, à, ton mur et, bah, et que, rebondir après. Quoi. Parce que moi je
2: trouve ça à la limite euh, toi tu parles d'abandon moi je trouve ça, je parle d'intelligence genre euh, je me dis si tu sens qu'en prépa ça le fait pas qu'à la limite au-delà d'agir, euh, ça, ça agit sur toi vachement sur ton moral, sur euh, ton comportement ta façon de voir la vie, j'en sais rien peut-être que ça te déprime et, et tout et tout. Et en l'occurrence ça agit dessus puisque t'es es en train de bah, tu te vois un peu comme un échec euh, là-dedans parce que T'as pas l'impression de... que t'auras ce que tu veux, bah c'est de l'intelligence que d'aller dans un autre endroit dans lequel sans doute ce sera un peu plus sain et qui t'amènera au même endroit. Enfin, je veux dire, à la limite, moi, euh, je... si j'étais toi, toutes les personnes qui, a... qui iraient en prépa, je me foutrais un petit peu de leur gueule en leur disant, mais pourquoi vous allez vous imposer cette pression quoi
1: Parce que, à mon avis, via la prépa, tu peux avoir accès à
2: plein Après, de... c'est peut-être plus de rapide. Formation. Ouais, ou, ou ou il plein, ça... plein de formations.
1: Ouais, il n'y a très pas très que cool. Wall Street, à mon avis, un ouais. guillemets, derrière. Il n'y a, pas, il y a la... pas
0: plus rapide et puis il y a plus de portes, euh, il y a plus de portes ouvertes et suivant euh, les, euh, les structures dans lesquelles on souhaite travailler, enfin je sais pas, les cabinets de conseil, ils n'aiment pas prendre ceux qui partent en AST par
4: exemple.
1: Et il n'y a, a pas des écoles genre, directement aux états unis hein, pour euh, ce genre de, de, de cursus
0: Si, mais euh, je pense pas qu'ils aient les fonds.
1: Ah,
0: okay. <rire> si, à mon avis il y en a un. Hein en Suisse même, mais euh... après c'est une autre histoire. Mais ah oui, euh... oui, il y a d'autres
1: problématiques forcément qui se posent dans les études que la motivation ouais. et le, le parcours que tu as envie de faire. L'argent en général
3: c'est
2: un bon problème. Hein. Ouais, pour tout le <rire> monde.
1: <rire> ok, mais c'est vrai ouais, qu'il quand même... Enfin euh... ah, c'est pas particulier, hein. je pense que tu n'es pas la seule à se retrouver dans cette situation. Là tout à l'heure, il n'y a pas de message dans le chat qui disait eh ben, j'ai échoué joué la prépa, j'ai joué la prépa, etc. C'est compliqué, surtout si ben, tu pas pas d'école, c'est ce que qu'on te... te souhaite pas. Hein. Enfin, y a... Maintenant, t'es à l'oral, il faut juste que tu déchire toi à l'oral, j'imagine. Oui,
0: là, c'est parti. De toute façon, j'ai pas trop le choix.
1: Donc là, mais il oui, faut là, arriver à le me confiance en soi et tu es là pour les manger, quoi. Bah, j'espère, j'espère que ça va, ça va pas essayer, mais euh, oui, voilà, mais, mais Mais du coup, là, par, par cette voie-là, enfin, c'est quelqu'un dans le chat qui le dit. Est-ce que, est... du coup, en passant par cette voie-là, tu cherches aussi le prestige mmh. Oui, c'est sûr, bien sûr. Mais euh, une, tu, fin, des, des mecs qui ont tout déchiré dans leurs études et qui n'ont pas géré dans la vie professionnelle, il y en a plein aussi. Donc, tu vois, ça serait bête d'arriver au bout et de te dire Bon, ben, je ne pas, suis pas performant dans mon taf. Tu vois ce que je veux dire Surtout dans ces métiers-là, j'ai l'impression. C'est
0: très culturel. En fait, c'est assez culturel, euh, je ne sais pas si vous avez vu un peu de ça, mais euh, savez, les étudiants qui viennent du Maroc, enfin qui sont du Maroc et qu'on qu envoie en France, Il faut réussir. on est tout petit on est prédestiné à partir à l'étranger pour étudier et briller, entre guillemets. Mm. C'est-à-dire que euh, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles, tout ce que vous voulez, nos, mon père et mon grand-père avant moi, c'est plus euh, comment dire c'est un héritage qu'on a. C'est on part, on étudie, on réussit, on arrive, on a un truc. Je sais que c'est peut-être, enfin, euh, on m'a travaillé l'esprit ou que c'est. Euh, un mimétisme ou autre, mais euh, pour... en fait, c'est plus dans ça que c'est dérangeant parce que c'est un peu, un peu culturel de faire les choses de cette manière-là et que c'est vu une dé... pas comme une déception et un machin peut-être pour par l'entourage. Et du coup, moi aussi, je le perçois comme ça parce que je voyais les choses de cet œil-là aussi.
2: Et si demain, tu as des enfants, est-ce que tu verras la même chose pour eux
0: non, non je pense pas non bah alors pourquoi tu te l'imposes à pense, toi non, je pense pas que j'espère euh, euh, mes futures progénitures aient à vivre ce
2: sacrifice bah alors ça c'est euh, grave noble de ta part mais enfin je veux dire si, si tu ferais pas ça à tes enfants pourquoi tu te l'imposes à toi euh parce moi, que moi j'ai pas le but de te convaincre d'arrêter la prépa et de changer de vie radicalement etc moi tout ce que je veux c'est juste que tu remettes en question le, le, les raisons pour lesquelles tu le fais c'est-à-dire que si c'est réellement pour toi et parce que tu as une envie profonde dans ton cœur bah, d'agir, d'être en finance, d'être à Wall Street, etc., et que c'est ça vraiment ton rêve, fonce, genre en mode euh, continue, défonce tout aux euros et arrache-toi la gueule dans cette prépa. Maintenant, si c'est juste une question de prestige, de euh, papa et maman, qui c'est culturel de, de briller euh, quand on est étranger et qu'on arrive en France, et une question de euh, je veux que euh, quand on me regarde, euh, on se dise, waouh, ouais, cette fille, elle est intelligente, je trouve ça juste un peu, enfin... Oui, non, mais je
0: comprends, je suis totalement d'accord, mais c'est pas que... Au bout d'un moment, tu vas être triste, quoi. C'est un il est à 20% existant, c'est vrai. En fait, c'est juste, mon ego, il est né de là. Mais après, mon envie, elle est pas... Enfin, c'est pas. On va dire que c'est pas le moteur, mais c'est pour ça que, en tout cas, la pilule, elle passe moins bien. Mais c'est pas la motivation principale, c'est sûr. Ça joue, mais c'est pas... C'est 10%, 15% des motivations.
1: Ok. Bah, là... après dans, dans, dans tous les cas de façon euh, j'imagine que euh, comme, comme me t'a dit pardon euh, le but c'est pas du tout de, de te faire changer la vie et puis de toute façon euh, c'est oui. pas ça le but hein, c'est juste qu'on discute mais en tout cas bah ouais. t'as quand même encore euh, l'option euh, de ton oral donc euh, moi j'espère que tu vas tout déchirer et que tu vas pouvoir euh, <rire> faire euh, faire le chemin que tu as envie de faire alors peut-être que plus tard tu te, compte que, tu te rendras compte que c'était pas le bon chemin mais il y a des chemins que tu es obligé d'emprunter dans la vie hein, et même si la terre entière te crie qu'il faut pas le faire euh, mais tu vas le faire et c'est bah ouais.
2: comme ça et c'est tout. Hein. En fait, ouais, super, gentil, merci beaucoup. Ben surtout laisse-toi guider par tes enjeux. Enfin, en fait, euh, arrête de stresser par rapport à l'échec. Continue de te, te donner les moyens de réussir parce que, en fait, si t'as vraiment envie, de... parce que là de ce que tu nous racontes, as vraiment envie de le faire. Si tu as vraiment envie de le faire, tu vas y arriver. Hein. Pas de pour moi, il n'y a pas de, de, de question à se poser, et c'est à dire que si tu prends pas le chemin A, tu prendras le chemin B, puis le chemin C, enfin tu, tu finiras là où tu as envie d'être, mais il faut juste que tu en aies envie tout le temps, que tu lâches pas la envie oui. ouais, parce c'est bah, pour
0: ça que ah. sur cette histoire des sexes, c'était toujours ça. Ça veut dire que cette en cas, cette envie, enfin, il l'année dernière par exemple, quand on m'a dit d'envisager une autre voie, parce qu'on me l'avait déjà proposé, euh, moi, pour moi, enfin, euh, moi j'accepte je... enfin, même de faire maintenant, maintenant que j'ai fait les deux ans, je ne vois plus du tout à 100% comme un échec de partir euh, dans, sur un cursus universitaire. Au contraire, enfin, je... pour moi, c'est juste une seconde opportunité, un autre test, une autre expérience mmh. et euh, une autre manière de me prouver. L'année dernière, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Donc, en gros, j'ai bien évolué par rapport à cette vision-là, je suis d'accord. Et euh, bah, du coup, c'est un peu grâce à la prépa. J'ai appris que, du coup, euh, ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas sur le chemin à... On marche avec le chemin etc. Et puis, ben et en fait... cool il y a plusieurs plus chemins
1: pour atteindre un objectif. Et heureusement, ouais. parce que, que... moi, ce que j'ai l'impression d'apprendre en ce moment, tu vois c'est un peu euh, euh, dans cette logique-là, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a pas du tout un seul chemin pour réussir sa vie. Genre pendant très longtemps, moi j'ai pensé que gagner beaucoup d'argent, ça, ça, ça me rendrait hyper heureux et que ma, ma, ma vie serait incroyable. Et au final, en grandissant, j'ai vu des, potes, un, des, des gens autour de moi gagner très bien leur vie. Je suis dans un monde où les gens gagnent très bien leur vie et c'est pas des gens heureux pour plus pour autant enfin, je... ça n'a rien à voir alors forcément c'est plus simple quand t'as pas de problème financier mais... et en plus les problèmes financiers tu, tu peux réussir ta vie sur ce point là euh, de x façons différentes donc euh, et... même moi ce que j'ai juste envie de finir sur ça, c'est un mode euh, bah... Déchire tout, et puis euh, si tu arrives pas, je suis sûr que tu arriveras à rendre tes parents fiers euh, d'une autre manière euh, et en réussissant ta vie d'une autre manière. Alors euh, peut-être que tu seras à Wall Street ou pas et tu auras pris un chemin B, C, D, Enfin euh,
2: euh, voilà quoi. Et moi surtout, ce que je voudrais dire, c'est que tu es dans un milieu qui est genre en mode qui te méfasse tout le temps à l'échec, mais déjà à l'échec, tu vas le vivre tout le temps. C'est-à-dire que même quand tu seras à Wall Street, il y a des choses que tu vas chier, il y a des choses que tu vas réussir, comme en prépa. Donc, te. Enfin. Là, tu es dans un milieu vraiment qui te met que face à ça et tu en compète en plus avec d'autres personnes. Quand tu vas sortir de là, tu seras juste en compète avec toi-même. Euh, Mets-toi ça en tête. Donc ouais. tu n'auras plus d'échec, de réussite, tu seras juste vis-à-vis -vis de toi. Arrête de te comparer.
4: Ouais, tu dans ça, un endroit
1: où tu te compares là. Ça, ça passait, c'était pareil. J'aime bien ce que tu dis, mais en même temps, euh, ça doit tellement. Enfin, moi je ne l'ai pas vécu, hein, mais j'imagine que c'est super dur de ne pas rentrer dans ce monde de, euh, compétition. Euh... Justement parce qu'en fait j'ai l'impression quand même quand t'arrives à sortir de ce mode de champ compétitif avec tout le monde, je pense que t'arrives quand même mieux à réussir peut-être, enfin, après ça dépend des gens ben à ils fonctionnent. Honnêtement, moi mais... j'étais en
2: passesse, euh, mes potes, enfin, ceux avec qui je suis resté pote moi j'ai pas trop vécu le délire de tout le monde se tire dans les pattes et tout, alors qu'on m'avait vendu ça pour la passesse, on m'avait dit ouais les cours ils changent et tout, il y a des mecs qui te donnent des fausses euh, bonnes réponses, je sais pas quoi. Euh, moi personnellement, les gens avec qui j'étais, ils ont tous été honnêtes, bon j'ai chié ma passesse, mais eux ils ont réussi. Ouais, bien sûr. Et pour autant, ils n'ont pas essayé de me démonter ou de ne pas, de de pas me donner les réponses ou de ne pas me filer leur cours. Non, non, ils s'en battaient les couilles. Et enfin, peut-être que ça, rase, ça va rassurer certaines personnes de se dire Oui, je vais le déglinguer et euh, comme ça, il aura une moins bonne note que moi au concours. Mais déjà, ça veut rien dire parce que les, les gens, d'une façon générale, ils vérifient les informations qu'on qu leur donne. Et ensuite, bah. Enfin, moi, je ne suis pas hyper d'accord avec ça. Hein. Ce n'est pas, pas démonter les autres qui va te faire. Qui non, mais te bien chiant pour moi, c'est pas.
1: Enfin, euh, bah, en tout cas, euh, je... c'était euh, bah, grave cool, je trouve, d'avoir pris la parole. Parce que je ne sais pas si c'est facile pour ouais. toi. Parce que là, pourtant, il là, y a des gens en live. Euh, si on le rediffuse, il y aura aussi un euh, nombre d'écoutes. Enfin, mm. Nous, au début, on avait du mal avec ouais, cette notion-là. Ça hein. fait plaisir d'en parler. Bah, euh, que, ça encore, fait du bien, surtout. J'aime
0: beaucoup votre
1: contenu. <rire> ok, bah, c'est cool. Bah. Et, euh, moi, j'aimais bien. Encore une fois, j'apprécie énormément la dualité entre les deux.
0: Franchement, vous avez trouvé la balance un peu parfaite j'ai envie de dire euh, parce que enfin encore une fois et enfin chacun tire l'un et l'autre vers euh, même si vous avez des visions super différentes il y a quand même des accords et des compréhensions de chacun de vos côtés et enfin euh, non au contraire ça me fait ça, au contraire j'en parle même avec des gens par exemple moi j'ai il y a le système de filleul par un marraine ouais. Dans mon, dans mon lycée, et moi je sais que par exemple euh, ma fiole, la pauvre elle aussi, euh, elle va pas continuer de la prépa non plus. Et euh, <rire> je lui ai dit, pour et pourtant j'ai vraiment e essayé d'être là et tout. Enfin, euh, j'essaie je, hyper de sensibiliser par rapport à ça. Pas dans le sens en il faut abandonner, mais il faut être prêt, il faut être fort, il faut donner son max et pas abandonner. Genre au contraire, je, ça me. Enfin, mais tu vois, les, les conseils que tu, tu donnes
2: pour les autres, il faut que tu les suives voilà. aussi. Comment Les conseils que tu donnes aux autres, il faut que tu les suives aussi.
4: Après, ça c'est plus compliqué. <rire> c'est toujours plus On compliqué. Sait,
2: ouais. Non, mais après,
1: t'inquiète pas, c'est dans la vie en général. C'est facile vrai. de donner des conseils, mais quand c'est à toi de les suivre, c'est plus compliqué. Ouais. C'est toujours ça. Euh... Bah,
2: Peut-être dis-lui à ta pote euh, d'écouter euh, Samé Romain. Je sais pas. Je sais pas, j'ai déjà fait la preuve Alors, merci.
4: Il pas de <rire> soucis, déjà fait. Non, <rire> mais bah en
1: tout cas, euh, bah, écoute, euh, merci beaucoup d'avoir pris la parole et, euh, et j'espère que tu ouais, continueras
2: merci. à. Et parles-en avec tes parents.
1: Bah, j'imagine que c'est déjà euh... fait un peu.
2: Si, c'est pas fait. Ouais, non, comme elle a dit qu'elle était marocaine et tout, je connais les éducations un petit peu. Des fois, ça peut être tabou ce genre de conversation. Ouais, ouais, bah, ouais, c'était un
4: peu la guerre, mais ça va le ça faire. Ok, d'accord, okay. cool.
2: Bon, d'avoir bah, <rire> merci d'avoir euh, participé. Genre. Euh... Merci beaucoup. Et euh, en fait, on espère que la conversation, elle t'a fait un petit peu avancer dans ta tête.
4: Oui, bah ben là je vais y repenser. Ok. <rire> Alors. Cool. On va refaire tourner ça, mais merci beaucoup.
2: Bah
4: ben, en tout cas, bon courage, j'écoute euh, la suite. Ça okay, marche, cool. avec plaisir. Ah, avec plaisir. Ben, merci beaucoup,
2: merci d'avoir parlé. Salut.
1: Merci. Ok. Bon, okay. ben j'envoie
2: un message aux zigoto là pour leur dire... Euh...
1: Attends, attends, mais ça serait cool... Euh... Bon, en tout cas, c'était cool, non Enfin, je sais pas ce que ouais, tu as ouais, passé ouais. dans le chat, là, j'ai vu plein de messages, bah, c'était euh... cool comme intervention.
2: Okay. Moi, j'ai un message d'un de, de, des modérateurs, il me dit pas mal. Mec, t'es Avachi. Mmh. Avachi Ouais, c'était...
1: Allez, je sors les pecs là. <rire> non, allez, je suis à ta taille. Parce qu'en fait, comme il est gros... <rire> gros
2: qui <rire>
1: Le fauteuil. Moi <rire> non, Le fauteuil. Ouais. <rire> bah du coup, il est plus bas. <rire> Zambece, euh...
2: ouais, mais tout le monde okay. t'entend. Tout le monde t'entend parfait, perfecto. Euh,
4: déjà, un petit problème, apparemment, euh, vous nous avez dit qu'on connaissait pas le mot résilience. Nationalement, <rire> <rire> moi je connais. Ok. Donc, euh,
5: pour le prochain, euh, c'est un garçon. Après une fille, c'est un garçon. Ouais. Euh, les infos que je peux vous donner, il voudrait aborder les thèmes de la solitude.
3: L'échec scolaire, enfin, de la scolarité, pardon, et euh, des addictions
5: parce qu'il avait un, une relation particulière
4: avec le sport. Ouais,
2: euh, il faisait de donc euh, il voudrait apporter, <rire> il voudrait euh, dialoguer avec vous. Ok, d'accord, ben bah, vas-y, euh, on voit. On voit.
1: Ouais. Et euh, si tu voulais gérer D'accord ça marche Non mais juste démute le Toi, toi tu quittes le live là. Enfin tu quittes le discord Tu le glisses et tu le démutes Parce que moi de mon téléphone c'est galère Ok vas-y bah, vas je vous fais ça Ça marche On veut aussi la vie des d'eau. On veut quoi On veut aussi la vie des d'eau.
2: Il est parti là Moi, ouais, je crois Bon bah voilà Et du coup on attend qu'il y ait un truc qui vibre là euh... Ben non ça... il va parler quoi Ok ça va arriver Il n'y a pas besoin de le remettre en parleur en hein, dire
1: non, non, il va s'en occuper. Mais pourquoi il est toujours dans le live ouais.
2: Ils sont là pour nous modérer. On va pas commencer à les énerver. <rire> Après, c'est des très bons potards, hein, Oui, pour oui. C'est pas, pas, de, de, <rire> de
1: <parler comme> <rire> pas des, c'est pas, ça aurait pu être des gens qui nous suivent, par exemple, les modos. Ouais. Hein, mais là, c'est vraiment des mecs qu'on connaît.
2: Et du coup, j'ai bien aimé perso. Bah, merci Zara. J'espère que j'écorche pas ton
1: prénom. Sont à ce soir. Bah, en même temps, on est on est dans une enfin notre la majorité des gens qui nous écoutent sont dans la tranche d'âge 18 à ah ouais, ans et tout enfin la plupart des gens qui nous écoutent j'imagine sont Sous. en pleine sont en pleine dans les études ou en fait. On en fait. Et ça reste quand même euh... ah, Attends, il y a eu un truc qui s'est passé. Tiens, vas-y, je laisse. Euh... Putain, c'est dans... mon téléphone est posé dans une étui de lunettes à l'envers pour le faire tenir enfin euh... ah, mm. bah, oui il y a nos termes. Nos termes.
2: Ok bah il faut faire un truc là euh, J'imagine
1: qu'ils l'ont des mutes Donc euh, bah là on t'entend euh, si tu nous ben, entends Ah si
2: tu parles ouais vas-y ouais, bon. Ah vas-y lourd ok Salut
1: mec bah, Salut, salut tout, le monde. Bonsoir, tout le monde Bienvenue sur le live Attends ouais, bon, j'essaye euh, juste de euh, faire oui, tenir le, le téléphone là pour qu'on t'entende bien Attends je galère ah, Ouais voilà, c'est mieux, très bonne idée, idée. Voilà, bien. Ok lourd là on t'entend bien On est, on est prêt ouais. Ok parfait bah... Merci pour la
4: présentation, c'est gentil, euh, au modo. <rire>
1: Alors même nous, c'était ininterdit pour nous qu'il fasse
2: ça, mais c'est cool. Non, moi il me l'avait dit par, par message. Euh, du coup, euh, bah, j'ai 18 ans. Ouais. Euh, donc euh, je sais pas quel thème vous voulez commencer. Pas enfin, à... c'est plutôt toi au ouais, feeling. Ouais, hein. peut-être t'as un fil rouge. Euh, ouais, bah, je vais raconter un peu mon
5: histoire, puis après on, va, on peut débattre sur, sur les points euh, qu'il a énumérés euh, précédemment.
2: <rire> ok. Go. Euh...
5: Du coup, euh, bah en vrai, non, je vais commencer par le sport, c'est mieux. <rire> euh, 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 moi, j'ai commencé le sport depuis
4: j'ai 5 ans, je pense. Ouais, ouais 5 ans, ouais, je pense. J'ai fait beaucoup de tennis, en compétition, j'ai toujours fait du sport tous les jours.
2: Euh, J'y allais tous les jours et à partir de 14 ans, j'ai fait en plus de l'Ultimate Frisbee. Ah, t'es chaud, qui fait chaud, fais ça en EPS. Ouais. Ah, l'EPS, bah ouais. Y'a y a, y a des, des clubs
1: en France d'Ultimate ouais, Frisbee. Ouais, ouais,
2: y'a des compétitions, et tout, c'est ouais. un vrai sport. Hein. Ah, je savais pas, je pensais que c'était aux États-Unis. <rire> très peu connu, et très euh, bah, très connoté, on va dire,
3: moi' ouais. c'est pas trop un sport. Mais euh, non, du coup, j'ai fait ça depuis 14 ans, enfin de... depuis mes 14 ans.
4: Mm -hmm.
5: J'enchaînais les deux, je faisais euh, je faisais euh, 12 heures 12 heures de sport par semaine, sans compter les compètes le week-end, de tennis et d'ultimate, euh, l'option sport au
2: lycée, enfin euh, le sport au lycée aussi. Euh, puis les stages, puis les prépas aussi En fait, euh, en fait tu faisais 2 heures de sport faisais... par jour quoi Même plus bah, bah, même Ouais 2 heures 2 heures 2 heures par jour au minimum je pense Putain merde Parce non. que j'avais mes entraînements c'était 2 heures
5: ouais et, Eh ben euh, C'est parce que en gros je fais, enfin je faisais, parce que là maintenant c'est plus compliqué euh, L'Ultimate Frisbee en... En enfin, équipe de France Ah ouais euh, ok ouais
2: et... ouais donc t'étais chaud quand même
5: Ouais, bah ouais, peut-être, <rire> j'imagine. <rire> euh, et du coup, bah en fait, c'était pour parler, parce que vous avez plutôt parlé euh, dans votre podcast des addictions, mais plus du côté, enfin, euh, il n'y avait pas, pas trop d'addictions positives, ou du moins, vous avez dit, peut-être les réseaux sociaux, ça peut être bien si on sait s'en servir, ou quelque chose comme ça, je crois. ouais euh, Mais peu de gens connaissent la bigorexie, parce qu'en fait, l'addiction au sport, c'est de
0: la bigorexie. Ouais. Et, euh, sauf qu'en fait, bah j'ai fait mes championnats d'Europe, euh,
5: en 2019, moi je suis international en 2018 et j'étais bah, tout le temps blessé avec des doubles entorses au poignet, euh, entorse à la cheville, entorses au pied, enfin des. Fin, beaucoup de sports comme ça, enfin beaucoup de choses comme ça où je, bah, je, me, je me tuais au sport en fait, c'était ça. Ouais. Et euh, c'était pour dire euh, bah, que les addictions c'est quelque chose euh, bah c'est un peu comme Tibo Shape, il y a aussi la bigorexie, du moins. Ah, Ouais, il avait expliqué ça dans, un, dans une vidéo avec euh, un kiné, bref, je vais pas m'étaler, euh, mais euh, en fait c'est pour parler de, bah ça a été quelque chose de compliqué, avec les addictions c'est quelque chose de sérieux, qu est,
2: que, à première vue c'est cool d'être addict au sport. Enfin, ouais, bah euh, moi je, je considère que non, mais euh, vas-y, parce qu'à partir, partir du moment où tu places le mot addiction, je, je considère pas que ce soit cool, mais vas-y. Ouais, bah après ouais, c'est ça en fait, c'est toujours, euh, toujours faire plus, un peu la compétition aussi, ouais, plus, bah, ça.
1: Puis là il y, avait... ouais. y avait aussi un certain niveau, enfin t'as parlé de championnat
2: d'Europe, de d'équipe de
1: France, t'as
2: parlé de, de, de choses un peu <rire> du commun quoi. Et potentiellement se fermer à des gens aussi. Enfin, se fermer, euh, parce que t'es tellement dans ton truc de sport que tu tu t'as plus vraiment une vie normale on va dire. Une vie d'un un garçon lambda. Ah ouais en fait non quoi que t'as le lycée, allez, quand t'es ouais, au, au lycée, c'est cool, euh, tu peux voir du monde quand
4: même. En cours
5: ouais.
2: tu Ouais c'est vrai, je retire. Ça
5: <rire> non mais retire pas quand même parce que après tu peux pas faire des un... soirées c'est compliqué, tu peux pas trop aller en soirée, après au lycée bon c'est les petites soirées mais mm.
4: enfin
5: c'est assez le côté social ouais aussi c'est un, peu... un peu comme ça
4: Ouais Et euh, non mais après
5: du coup euh, bah pour la bigorexie euh, maintenant ça va mieux du coup maintenant je suis en études sup J'ai dû arrêter parce que je suis en Belgique Ouais Je suis à Bruxelles
1: Ouais Ah alors euh... Et, euh,
5: du coup, bah, ouais. et du coup, j'ai pas pu continuer l'ultimate là-bas. Ouais. Mais du coup, par contre, je fais quand même une heure et demie de sport par semaine avec de la muscu ou du, du running ou des trucs comme ça. Mais en fait, euh, juste la, le sport, l'addiction, la, avoir conscience, c'est un processus assez long. Et euh, juste bah,
2: avoir conscience de son état de santé, c'est assez bête à dire. Et toi, mais toi, on... t'as as remarqué ouais. comment que t'étais addict au sport Enfin, parce que bon, t'en fais euh... beaucoup, etc. Mais il y a plein de gens qui en font beaucoup et je pense qu'ils le savent peut-être pas forcément. Et le truc, c'est surtout à quel moment ça t'a fait chier de l'être
5: en fait, ça m'a jamais fait chier, c'est mes proches qui m'ont fait remarquer, ou, enfin tout le monde en fait.
2: Ouais.
5: Je ne pouvais pas rester en place, je veux dire, chaque jour, euh... enfin, par exemple ma soeur qui est aussi euh, sportive, elle, mais enfin, beaucoup moins on va dire dans le sens pas là à l'extrême où j'étais, elle me disait mais non, enfin euh, faut que t'arrêtes, mes médecins, euh, mes kinés euh, en équipe de France, euh, ils étaient, bah non, tu, dois... tu peux pas faire ta compète normalement, enfin, tu peux pas, faut que t'arrêtes là, tu... tu dois stopper. Et quand ils m'ont mis un coup de pression où ils dit euh, « la prochaine fois que tu le baisses il bah, bah, faut que tu arrêtes » ou quelque chose comme ça, bah là, tu commences à te remettre en question mmh. Puis après, bah, bah, c'est en fonction du temps. Il y a aussi la euh, question de temps où le sport, j'ai dû diminuer par contrainte et pas par choix. Enfin, c'est par choix, mais bon, c'est un peu compliqué. En <rire> fait, euh, je, me en je me suis retrouvé en terminale avec euh, bah, bah, les deux sports. Ouais. Les deux sports à faire, euh,
4: mais le, le tennis et l'ultimate. Et à côté, bah, j'avais mes cours, sauf que je voulais, là, je me, suis, je me suis dit, je voulais préparer le concours Sciences Po pour, mmh. euh,
5: pour euh, ma première année en études sup. Donc j'ai fait une prépa à chaque vacances. Ouais. J'allais euh, 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 loin de chez moi, enfin à une heure et demie de route de chez moi pour faire ma prépa, euh, les vacances et le week-end. Et euh, bah, à côté, j'avais mes entraînements, mes compètes, mes stages. Et, et c'est juste que je pouvais pas continuer le tennis. Enfin, euh, j'ai arrêté le tennis, du coup. Et que ça a été, en fait, une contrainte. C'est venu à moi, comme si je arrêter le sport comme ça. Ok. Et, et après, il bah, y, y a eu le Covid aussi, ça n'a pas aidé. Logique y le Covid, et du coup, bah, les, les entraînements, c'était un peu annulé donc bah, le sport à la maison, puis, sauf que bah, bah, une, ça, a quoi. Et et ça a été différent. Et aujourd'hui Et
2: aujourd'hui, tu le vis mal de faire moins de sport
5: Non, parce que genre, bah, en fait, je, vais, euh, je vais à la salle 6 fois par semaine, donc... Euh...
2: Ah, tu as l'heure, quand enfin, t'as dit 6 suis... fois Ouais. Attends, t'as l'air l'heure, t'as dit 1h30 de sport par semaine Ah non. Ah ouais ok d'accord, <rire> ouais oh, ouais ouais ouais, ok, ouais ouais, t'es toujours addicte <rire> <rire> Ouais mais en fait ce que j'avais dit,
4: enfin euh, ce que j'avais conscience maintenant c'est plus, enfin euh, la musculation encore plus, mm -hmm. que, bon après l'ultimate comme je le fait depuis longtemps c'était comme ça, ouais. mais
5: quand j'ai commencé bah, la musculation il faut se renseigner,
4: chaque fois que si t'es bah tu peux pas faire de, du mouvement, tu peux pas te ouais, à, oui. à, ton, à faire ton squat euh, à je sais pas combien de kilos, enfin c'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça que je me, ça s'est limité. J'ai suis ouais. conscience de ma santé euh, physique, en fait. Euh, tu peux pas être à, à, à plein niveau
5: si t'es baissé. Enfin, c'est bête à dire. mais quand t'es dans la compète,
2: toujours plus, toujours plus, bah t'oublies, c'est bête à dire. Mais... Non, ça c'est logique en fait.
1: Et puis après, c'est quand, ouais. euh, quand même vachement différent. T'es passé d'un truc à un niveau euh, national, enfin, tu vois, à, à, quand même au niveau de ce qu'on en comprend avec Sam, à un truc où là, tu le fais pratiquement que pour toi quoi, la musculation.
2: Bah ouais, c'est un sport tu te, re
1: tu te retrouves euh, tout seul enfin je sais pas quand c'est bah, avec toi-même Je sais pas quand c'est que tu vas au sport hein. le matin le soir euh... enfin voilà moi j'y vais le matin il faut se lever à 6h euh, tout seul pour aller euh, tout seul euh, soulever une barre euh, c'est un peu un sport euh... enfin c'est totalement différent euh... Que faire de l'ultimate, ouais. ou du c'est ou... comme aller courir, quoi.
2: C'est juste un sport où tu es tout seul avec toi-même et faut que tu aies ta discipline. Ouais, non, mais c'est que tu pouvais dire
1: que quand même, c'est vache. Il est passé dans l'univers de sport d'équipe à très haut niveau avec potentiellement, je sais pas, des, des, des gros objectifs derrière. Tu vois, je, je sais même pas, peut-être que tu pas envie de l'ultimate, j'en sais rien. Tu vois, ouais, ouais, c'est euh,
5: tu... ouais, en fait, tu peux en vivre euh, si tu vas aux États-Unis. Aux États-Unis, t'es payé là-bas, ok. Et au Canada, tu es semi pro,
1: ok. okay. Donc tu avais quand même des objectifs, tu vois, as, je sais pas si c'était des objectifs à toi, hein, parce que tu parlé de Sciences Po, ce qui s'est un peu quand même éloigné de, de devenir un professionnel de l'Ultimate, mais, mais euh, c'est des années-lumière, la muscu de, de ça, j'ai l'impression un peu. Enfin, moi, c'est ce que j'en comprends.
2: Et du coup, tu as ralenti ta, ta, ta vie de sportif juste par rapport à, au fait que tes proches, ils t'ont pas mis la pression, mais fait remarquer que c'était trop, ou toi-même, toi tu as décidé à un moment aussi de te dire, il bah, faudrait peut-être que j'ai des études normales et que j'ai une vie normale, et donc du coup, euh, ce genre de truc. Quoi. Euh, bah, c'était en fait un peu des... Trop... Enfin, il y a eu deux choses,
5: puis c'est un autre facteur. Moi, bon, il y a eu ma famille, euh, le manque de temps du euh, bah, à la prépa. Euh, la prépa et la vie euh, de la terminale, puisque quand même c'était un peu plus important. Ouais. Et euh, le dernier facteur, c'est surtout bah, la réussite, euh, le scolaire et professionnel. C'est que bah, l'ultimate, si je veux aller en France, si je peux pas faire de l'ultimate en étant. Enfin, euh, faire des championnats d'Europe, à mes suis pas d'Europe, je suis pas du monde, ou ben, arbitrer, je peux pas être du monde, ou je ne sais pas quoi, euh, c'est pas possible, enfin, euh, t'es pas payé. Ouais. Donc, euh, bah, je me suis dit, enfin, euh, j'ai beaucoup, j'ai pris, pris longtemps à penser à ça, mais je me suis dit, bah, de toute façon, tu peux jusqu'à ta terminale, et, et bah, en terminale, je devais, enfin, non, en première, mmh.
4: en première, je devais faire les chevalets du monde, sauf que, bah, ça il y a eu le Covid encore, mmh. donc j'ai pas pu
5: les faire, et après, la terminale, bah, avec la prépa, ça a été, euh, ça a commencé à diminuer de petit à petit,
1: non et, et du coup, là, là, là tu Donc là, du coup, maintenant, tu fais du, du sport plus pour toi à la salle. Bon, déjà, 6 fois par semaine, c'est énorme, mais ouais. bon, ça reste pas raisonnable, j'ai l'impression, par rapport à ce que le, la dose de sport que tu avais avant. Et tu veux. Euh, du coup, là, tu en es où par rapport à ça dans, dans le cheminement de l'addiction au sport
5: En fait, c'est. Ben, je me suis forcé avec euh, la muscu, et c'est pour ça que je suis... Je, suis, je, dirais, je suis sorti de ça, la entre guillemets. Même si pour moi c'est un peu, euh, c'est un peu euh, bah, naturel de faire du sport, enfin, c'est un peu, enfin euh, je sais pas, je vais dire le conatus, mais euh, je sais pas, c'est pas, euh, pas trop ça, je sais pas,
2: mais je sais pas si ça vous parle. Mais... Conatus, moi je l'ai pas le mot là. Je <rire> sens que c'est un truc latin euh, qui veut dire que c'est euh, la base de tout être vivant. Ouais, c'est l'effort de persévérer dans son être, genre. Euh, ok. Ah ok, d'accord, ok, ok, ok. C'est Spinoza qui disait, qui disait ça, mais euh, genre c'est euh, la plante, elle, elle doit pousser, c'est pour vivre, enfin c'est un truc con, mais... Ah non, c'est pas euh, con voilà. du tout, hein. moi je trouve ça plein de sens.
5: Mais voilà, mais donc en fait, euh, non, la muscu, comme pour m'améliorer et pour moi, je dois avoir conscience de, mon... de ma santé.
2: Ouais, bien
1: sûr, quand, quand, quand tu fais de la muscu, il faut écouter faut taquer son corps. Ouais, ouais
5: c'est ça, il faut être vraiment taqué. Et donc, bah
4: ça m'a sorti en fait ça,
1: on va dire. Ok. Bon, ben bah, t'as l'air d'avoir trouvé un truc qui te plaît, euh... donc c'est que euh... ça reste... Mais
2: déjà, <rire> déjà c'est cool que t'aies eu du monde autour de toi et que t'aies eu la, la capacité de le réaliser aussi tout seul. Et puis après, il y avait quand même cette ouais, voilà. histoire de, de,
1: de blessures à répétition qui ont un peu, j'imagine, ouais, forcé il, le truc.
2: Il, mais même lui, il aurait pu forcer et continuer dans son délire et se faire encore plus mal, quoi. Mmh. Ouais,
4: un peu, ouais, ouais, j'ai fait mon championnat d'Europe blessé, mais ouais. <rire> voilà, tu vois. <rire>
1: Okay. Vois, des, des fois il y, y a des sports comme ça, on n'y pense pas, il y a plein de sports et des championnats du monde et tout, on n'y pense ah, moi, pas. la dernière
2: fois je regardais l'ultimate, frérot, je me tapais des bars. Hein. En, en vrai, moi quand j'étais au lycée, je kiffais l'ultimate. Tu as déjà
1: fait au lycée Ouais, il y en
2: avait un, un EPS. Genre, et moi je kiffais vraiment ça. Un, je sais pas, un, moi j'aimais bien. Je me fous pas de ta gueule, le sport est cool, je
1: trouve. Moi dans ma campagne, on n'y a jamais joué en tout cas. Oh, c'est
4: oh, normal. <rire> c'est pas du tout reconnu mais
1: c'est pas grave mais moi c'était juste pour dire parler de ça de l'addiction aussi il y a des côtés qui peuvent paraître positifs au premier abord après l'abord mais au final c'est assez complexe bah après moi je reste convaincu enfin je sais pas maintenant aujourd'hui si ta pratique du sport on peut appeler ça de l'addiction je, moi je fais aussi également beaucoup de sport et je, 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 je suis d'accord avec toi sur le fait que cette addiction là quand elle est mesurée elle est hyper positive ah ouais c'est génial tout à l'heure tu parlais persévérer aller au bout de soi-même de se voir évoluer dans ce genre de contexte de sport on va dire c'est hyper gratifiant moi je n'arrive pas j'arrive pas à mettre des mots dessus mais c'est incroyable en tout cas
2: voilà je propose de passer au deuxième sujet parce que j'ai pas envie il y a derrière moi aussi non mais vas-y vas-y t'inquiète en
4: je vais parler un peu de la scolarité et de l'échec. Ouais. Bon,
5: l'échec m'a un peu toujours suivi, on va dire, avec moi. Euh, en fait, du coup, bah, j'ai préparé le concours Sciences Po en même, temps, en même temps, et comme par hasard, bah, l'échec, il dit l'échec, j'ai loupé le concours. Okay. Mais même en étant euh, pas mal à l'école, avec les mentions bien, les mentions très bien, euh, avec pas sportif, le statut sportif de haut niveau, mais avoir un très bon statut, avoir. Enfin euh, bref, des choses comme ça, j'étais refusé partout sur euh, Parcoursup. Enfin, j'étais en visite partout, mais.
2: J'ai été, été pris nulle
1: part. Ok. Mais attends, mais. Euh... Ok. Ouais,
5: non, si, oui. Non, non,
1: non, mais non, non, mais en fait, je réfléchissais à Parcoursup parce que ça fait longtemps que j'en ai. Enfin, ouais, c'est APB. Et du coup, en gros, t'as postulé à des écoles où t'as pris... passé des concours et après t'as accepté sur Parcoursup, enfin, à... enfin APB là où je crois, là. Fait... ok Ouais, bah en fait, euh, ouais, non, je postulais sur euh, Sciences Po. Pour rester une des écoles parmi tant d'autres, j'avais demandé la Sorbonne
4: j'avais demandé des facs, euh, j'avais demandé des universités, bref, j'avais demandé plein de trucs, j'avais 20 vœux, comme ça, et euh, je t'ai pris nulle part. Okay. je suis parti en Belgique, ouais euh, pour faire une double licence, enfin double bachard, on appelle ça là-bas, enfin
5: du coup de la science-po, évidemment. Okay. Et euh, j'ai mal rempli un papier parce que bah, Parcoursup, ça se terminait euh, 14 juillet, et 15 juillet, je devais rendre mes papiers pour la Belgique, et du coup, bah on m'a juré de mon université parce que bah, j'ai mal rempli un papier.
1: Merde. Du coup, là, okay. là t'es plus en Belgique, là, t'es rentré, j'imagine
5: Si, 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 si c'est un peu plus compliqué que ça. Et après, là, et après, là, maintenant, du coup, je suis en école de com, mais c'est une école française à Bruxelles. Donc, mmh. okay. euh, je me suis dit, mes parents m'ont forcé à rester ici parce que sinon, j'allais tomber en dépression totale euh, et euh, je retournais chez moi avec pas d'amis et, et des trucs comme ça. <rire>
1: bon, ce, oui. qui, ce qui est quand même euh, positif, j'ai l'impression, comme choix, non enfin, de... Ah, oui,
5: mais justement, c'était pour parler de ça, c'était en même temps avec la solitude, c'est juste un. Cette année a été, euh, bah, parce que mes cours, enfin c'est pas évident, mais bon, ça a été euh, très frustrant. on va dire ça comme ça, <rire> on va dire ça comme ça, et, euh, mais c'est pour parler de bah, se retrouver seul en études supérieures où on sait pas ce qu'on veut faire, parce que bah, on est refusé de partout, on est pris nulle part, et, euh, et bah, c'est compliqué de se remettre en question, comme euh, je dit la personne d'avant, c'était Myriam, enfin je sais plus ouais, bon. c'était Myriam, je pense. Ouais. Et, euh, et euh, bah, c'est compliqué de se remettre en question mais je voulais te dire que bah, avec euh, internet avec des podcasts puisque que bah, vous bien évidemment enfin comme vous, vous avez commencé début janvier mais euh, plein d'autres auparavant euh, c'est tellement facile d'avoir accès à, à des gens qui ont été confrontés aux mêmes problèmes que nous euh. ouais. enfin, c'est pas ce qu'on veut faire et même c'est naturel c'est naturel de, de chercher de, de trouver il y avait euh,
2: de chercher bah, des gens qui nous ressemblent ouais
5: Ouais, il y avait, je sais plus, qu'est-ce qu'ils disaient ça Il y avait quelqu'un qui disait que c'est merveilleux de chercher, ou quand on trouve quelque chose, on se lasse, mais après, en fait, il c'est toujours chercher, il faut toujours se remettre en question.
2: Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Comment Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est Orelsan.
5: Ouais, c'est ça, exactement, Orelsan, c'est ça, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une belle référence, oui. Euh, non non mais c'était pour ça et que c'est euh, que même euh, en étant au bout du trou euh, à rien faire en étant seul à Bruxelles à pas avoir d'amis euh, bah c'est au final euh, bah, c'est ouais, la, la quête
1: non, en plus euh... Euh, ce qui a l'air compliqué dans, dans ce que moi j'en comprends vis-à-vis -vis de euh, c'est pas l'arrivée c'est le chemin c'est un mode t'as quand même dit que t'avais eu des très, très bons parcours scolaires de ce que j'en ai compris et et t'arrives sur une plateforme qui te dit juste non alors que toi t'arrivais avec peut-être t'as passé ton lycée à bosser, enfin je sais pas si t'as vraiment bossé au lycée ou pas, mais en tout cas c'est l'impression que tu as donné. Ça doit être hyper dur d'arriver à ce moment-là et te dire wow, « waouh, ouais, là si j'ai... » ouais, si aussi... non, non, parce qu'en fait il y a quand même des gens qui arrivent en études sup, enfin il y a des mecs par exemple qui font pas S, qui au lycée ont fait S et se, entre guillemets, se branler les couilles et qui arrivent en passé, c'est ouais. qu'ils l'ont parce qu'en fait ils, juste, ils commencent à bosser et du coup leur capacité, elles elle, 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 elle s'actionnent à ce moment-là. Donc il y a aussi ce, ce, ce côté-là quand tu dis oh, j'ai réussi ou pas au lycée parce qu'à au lycée il réussissait très bien, sans, sans bosser. Ouais. en fait. Ouais bah ouais,
5: ouais. c'est ça c'est, enfin je sais c'est, ça a été assez dur mais je sais plus qui ce qui disait ça. Euh, ouais ça c'était François Mitterrand il disait que le succès c'était euh... c'était euh, d'aller à l'échec en échec sans
1: perdre son enthousiasme. Enfin c'est ça c'est Ouais, faut et puis. Euh, puis quand même, t'as l'air euh, dans ton école. Ça, et du coup, ça t'imagine que ça se passe bien maintenant dans l'école de commerce euh, Ou pas ou, Enfin. Ah, pardon, pas en communication, pardon, je suis pas en commerce. Et non, non, je me plais pas du tout. Enfin, j'ai perdu une année scolaire, complètement. Enfin, perdu. Jamais perdu. Ouais. Ok. Et, et, et du coup, c'est quoi les plans maintenant Euh. Là, je suis en stage à la chambre de commerce. Ok. Euh. Parce que bah, qui dit. Enfin,
5: c'est une école privée de com. Et du coup, bah, les gens sont. ils ont un réseau euh, incroyable. Et euh, bah, c'était quand même assez facile
4: dans l'école de communication. Donc bah, je pouvais avoir accès à quelques stages euh, pas trop mal. Ouais. Euh,
5: même si c'est pas du tout ce que je voulais faire et pas du tout dans quoi je veux m'orienter. Euh, bah, j'ai pu avoir plein de contacts euh, là où je suis euh, et j'ai pu apprendre quand même beaucoup de choses sur la communication. Et du coup, bah, là, les futures années, bah, j'ai le choix, je suis peut-être pris alors. Je suis à 100 places près sur Parcoursup, enfin quelques places près, des centaines de places près à l'a prix à, à la sorbonne endroit. Mm
1: -hmm. Ok.
5: Ce qui est pour ça, c'est que je comprends pas trop Parcoursup, c'est que l'année dernière, bah, j'avais rien et là, je suis presque à sort en bon endroit, mais bref. <rire>
2: c'est un peu contradictoire. C'est vrai que c'est chelou quand même. Euh...
1: C'est-à-dire, nous, on a fait licence de droit. <rire> ouais. tu, vas, tu vas rigoler à une licence de droit. <rire> bah ouais, c'est pour ça, et du coup, bah, je
5: pense que je vais certainement rester à Bruxelles. Ouais. Euh, en double bachelor, je vais faire euh, Sciences Po Info comme en anglais. Ouais. Et à côté, comme ça
2: sera. Euh... Parce que c'est quelque chose qui me plaît je pourrais faire des projets à côté. Je sais pas si je veux faire une chaîne de podcast ou <rire> un concours d'éloquence interscolaire inter ou des choses comme ça. Ah, c'est stylé les concours d'éloquence. Ouais, de ouf. Ouais, bah je sais que bah, j'ai
5: pu en organiser un avec Bertrand Perrier
4: euh, à Bruxelles. Oh. Qui je sais pas si
5: vous connaissez.
2: Ah non, en fait j'ai pensé à euh... Perrier, mais notre euh, le, de, en patrimoine. A Brice. C'est un
1: professeur à Assas qui fait
2: Eloquentia. C'est lui le. De créateur d'éloquence. Ok, ah ok, stylé. Putain, t'as ouais, organisé un concours avec lui euh, En fait, non, c'est mon prof de
5: sociologie, à qui je m'entends très bien et que son examen, je l'ai réussi très bien. Il m'avait proposé de, de participer à l'organisation de concours d'éloquence où Bertrand Perrier était
2: jury. Ah ok, putain, Donc, stylé. J'ai
5: discuté un peu avec lui et enfin
2: bref. Bah bah super, bah. Hein, génial. Et mais, bah. Euh, mais voilà. Mais euh, C'était pour dire que bah malgré euh, être tout seul chez soi, euh, à penser à sa vie tous les soirs, euh,
1: à se remettre en question, comme t'as dit euh, Sam, euh, bah, remettre, enfin quand t'étais seul tu te remettais en question, tu pensais à ta vie. Enfin, je pense aussi Romain tu l'avais dit mais j'ai retenu. Hop. Ah mais t'as ça... bien fait, parce que moi c'est la petite ai dose, parlé, ouais. hein. moi c'est moi je vois ça à la petite dose, j'aime pas trop réfléchir. <rire> ouais bah, oui ouais, c'est ça. Mais
5: euh, ouais enfin je veux dire c'est. Faut chercher, faut chercher, faut, faut se perdre et et vraiment on va
4: trouver et ceci en échouant. Enfin, franchement échouer c'est trop bien
2: enfin, c'est enfin, trop bien ça paraît être con comme ça mais non mais moi je suis d'accord avec toi, toi et, et si, si t'échoues jamais tu profites jamais du goût de la réussite de toute façon c'était la phrase un petit peu que tu nous as citée tout à l'heure mais mais oui, oui. Juste, oui. si tout te sourit dans la vie tout le temps au bout d'un moment tu finis juste désabusé et t'as as envie de rien donc euh, bon faut qu'il faut qu'il y ait du challenge sinon c'est jamais marrant et les échecs au final c'est juste une motivation supplémentaire de se relever merci bah, oui, il faut tenter et si on tente c'est-à-dire bah qu'on a une expérience ouais. et je pense déjà les expériences dans la vie professionnelle c'est tellement valorisé enfin, dire, ouais. en fait c est, c est, si ça l'est pas ça devrait l'être plus mais, euh, mais dans tous les cas il... c'est plus intéressant un mec qui a beaucoup échoué qu'un mec qui a beaucoup réussi
1: en fait là tu vois j'ai envie de mettre une nuance je suis d'accord avec... globalement je suis d'accord avec ce que tu viens de dire
2: bah, alors je voudrais, je voudrais juste euh, y a, y a, je crois que c'est aux états unis je suis pas sûr hein mais je crois que c'est aux États-Unis mais je sais pas si c'est aux États-Unis ou en Israël c'est pour ça c'est juste sur le pays mais en tout cas pas trop un endroit mais ok bah on s'en fout mais en tout cas il y, y a un des, de ces pays qui valorise justement euh, les échecs c'est à dire qu'une un, banque elle va avoir plus elle va avoir plus de facilité à prêter de l'argent à un entrepreneur qui a déjà euh, ouvert des entreprises et qui ont coulé tu vois qui ont fait faillite plutôt qu'à un mec qui n'a jamais euh, ouvert d'entreprise juste parce qu'ils se disent ok le mec qui a chié deux ou trois fois bah, il sait déjà comment ça marche en fait réguler une entreprise il sait euh, Comment créer une entreprise Donc, du coup, ils ont plus tendance à faire confiance à ce genre de gens qui ont de l'expérience. Euh...
1: C'est aux Etats-Unis.
2: De quoi C'est aux états unis, de aux états -Unis ouais voilà
1: ça. Ouais, Canada, j'ai l'impression. Okay. Euh, euh, On est un message dans le chat, Canada, yes. Mais, tu, tu vois, par rapport à ça, sur, dans le cursus français, euh, par exemple, enfin, les gens qui ont des expériences de vie es un peu... Euh peu commune euh, j'en ai parlé j'ai un ami qui, qui a fait le, le tour d'Europe en vélo tout seul pendant plusieurs mois et, et qui était en train de faire un deuxième voyage là en vélo tout seul euh, tout seul en Europe en vélo c'est quand même atypique oui, bon. qui, tous les soirs en gros son but c'est de dormir chez l'habitant donc soit il dort en tente soit chez l'habitant Mais dans des pays très chauds il essaye de trouver euh, euh, bah, hôtel ou, voilà, ou être sûr de dormir quelque part et il me disait bah ouais, quand tu rentres alors oui forcément j'avais lâché mes études donc dans mon CV il y avait euh, première année de BTS et après il avait arrêté par contre, en fonction de la personne que tu as en face de toi, le recruteur, soit le mec qui va se dire « mais attends, mais ce mec, un, il a une détermination de fou ouais. furieux ». Forcément, il faut que je le prenne lui, au lieu du mec qui sort de okay, sa petite école, prépa, commerce, j'en sais rien, qui, ouais, lui, je sais a que jamais, qui lui, le seul truc à faire, c'était sortir euh, et euh, se boire la gueule, euh, entre guillemets, euh, à une école de com'. C'est ça. Moi, ouais, je dis ça, j'espère qu'il n'y a pas tout le monde à l'école de com', c'est un peu la vision qu'on en a, elle est très, forcément très erronée, mais pas trop la oh réalité non plus. Oh <rire> voilà. Mais tu vois, sais toi aussi, je pense en France, qu'il y, qu y a aussi des recruteurs en face qui vont dire « moi, je m'en fous, je préfère avoir un mec qui sort de l'école, que je vais pouvoir formater et qui va pouvoir penser comme j'ai envie de penser ». En France, je pense que ça se passe comme ça, après je me trompe peut-être. mais
2: Moi, je pense que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens justement qui donnent leur chance à… À des mecs qui ont de l'expérience, mais qui ont pas forcément de, de, de base. En fait, ça, ça dépend des domaines. Tu vois, un ingénieur, bah, il faut qu'il ait fait des études.
1: Ouais, ça, par oui, contre, ça un, oui. Par oui. contre, un commercial, il faut juste et, un mec qui a une putain de bagou, tu
2: vois. Un ingé, il faut qu'il ait fait des études. Bon, alors oui, oui, complet, d'une certaine manière, ce que je vais raconter, il aura fait des études. Mais un mec euh, autodidacte qui sait juste... Euh qui a lu beaucoup de livres sur la physique et qui avait juste un esprit scientifique pour le comprendre. Mais il y en a plein. Hein, et... Moi,
1: je, je sais pas, j'ai jamais rencontré c'est pour ça.
2: Bah, euh, typiquement, il y en a qui, qui sont sur YouTube, là, qui font des inventions à la con. Et c est, c est oui, des mais mecs genre... qui
1: sont ingénieurs de profession avec un titre... Bah, le truc,
2: c'est que les... ce qui te rend ingénieur, au final, c'est juste ton diplôme. Ah, mais si tu as les compétences, t'es ingénieur. Aussi, oui, mais je hein. veux
1: dire, maintenant, on parle plutôt du monde du travail, dans ce qu'on disait, tu vois. Est-ce que dans le monde du travail, il y a vraiment non, des... Parce ingénieurs que tu disais, qui euh... pour, pour
2: être ingénieur, tu as besoin de faire des études. Mais euh,
1: non Oui, non, mais pour être ingénieur et travailler genre ingénieur Airbus, je pense pas qu'ils embauchent des mecs Ah ça non, méthodes. ils le font pas, mais, 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 voilà, mais pour moi il me... y a des mecs qui ont les compétences sans ah, avoir... Ah voilà, bien des... sûr, il y a des mecs qui créent des trucs de fou dans voilà, leur garage et qui pourraient être codifiés d'ingénieur, mais ouais. aux yeux d'un de, statut euh, euh, d'entreprise... Je comprends ça, euh, d'accord, là,
2: là d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi Désolé, on t'a interrompu, pardon <rire> 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 Non mais j'écoutais, c'était intéressant, je suis d'accord sur l'idée d'ingénieur,
5: c'est compliqué, c'est une notion beaucoup plus technique enfin
2: c'est... C'est à dire qu'il y, y, y a beaucoup de choses qu'un qu diplôme légit rend légitime, mais euh, je sais pas, je, je, moi, je, comme j'ai une mauvaise vision des études, je pense que je pourrais dire que des choses mauvaises qui, vont, qui sont forcément un peu fausses. Et du coup, je préfère pas m'exprimer sur ce sujet-là, mais je pense surtout que les, les études, c'est une belle connerie. Quoi. En tout cas, la façon dont on nous le sert, c'est une belle connerie. Bah, le meilleur pour moi serait d'associer, d'allier euh,
5: études et euh, faire des projets à côté. Ce que vous faites, c est, c est, c est, enfin, pour moi, c'est la, la meilleure chose. Ouais, as ouais, une base oui. Et tu peux, et tu peux euh, essayer, apprendre, échouer et, sans
4: avoir trop de problèmes parce qu'on est jeune. Oui, on est jeune. Oui, on est jeune, oui. Bien
1: sûr, et on a la vie devant nous et on aura tout le temps de construire une carrière euh, plus stable plus tard. Et, et, comme tu dis, c'est grave cool de faire des podcasts et euh, je pense que ça met moi en... Alors, on kiffe faire ça et pourtant on est des. Enfin vous l'avez vu au début du live hein. enfin là franchement on est des hein. Regardez ça comment on fait tenir. Enfin, vous voyez...
2: En gros ton, le téléphone il est adossé la... au micro dans un <rire> boîtier de lunettes pour le caler et, euh, et parler vers le micro. Enfin, non, je veux dire il n'y a rien qui va quoi. Non,
1: en fait les, les streamers classiquement ils enregistrent directement la voix depuis leur PC ils récupèrent la voix et nous on sait pas faire du coup on a notre téléphone qui donne ta voix dans, dans le micro directement.
2: Et d'ailleurs potentiellement à toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans un délire. Putain, je vais, a... encore, je vais encore citer ça Mais il n'y a sais. besoin de rien, t'as besoin d'un truc qui filme. Voilà, c'est ça, c'est pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme, tu vois. Et, et en vrai, cette phrase, elle, elle, elle a putain. plein de sens. C'est, frère, t'as envie de faire des trucs, fais-le, c'est tout. Fin. Et enfin, te pose crois, pas la mais... question de comment, à quoi ça va ressembler, est-ce qu'on va se foutre de ma gueule parce que c'est pas assez professionnel, assez lisse, assez esthétique, mes couilles, je sais pas quoi. Oh, on s'en fout, fais-le juste, enfin, et enfin, puis au bout d'un euh, moment, ça viendra.
1: On l'a dit, hein, mais euh, nous, notre cadre dans les podcasts on, on, on scotche mon téléphone ouais. au mur de Sam et d'ailleurs ma
2: tapisserie elle a pris cher
1: il hein. n'y <rire> a il a, okay, a, a pas de y a pas de, y a pas de y a pas de budget là dedans
4: <rire>
2: c'est absolument tout sauf professionnel on le professionnalise parce qu'on essaie de faire quelque chose de bien avec les éléments qu'on a mais globalement euh, on est dans une grotte hein. on n'est pas du tout dans un bureau hein. genre il a pas c'est pas joli autour de nous mais
1: c'est grave cool d'essayer en tout cas d'allier je pense euh, étude et un projet euh, n'importe lequel, nous on fait ça, mais il y a bien bien euh, des milliers de projets, il y a des milliards de choses à faire euh, moi j'ai discuté avec euh, d'autres personnes sur d'autres projets par exemple avec nos abonnés et euh, franchement, euh, par exemple, je pense que s'enfermer au contraire uniquement dans les études et, et voir ta vie et te projeter dans une vie future que via les études c'est une erreur
2: et ben, un peu comme euh, ce que nous racontait euh, la, la fille juste avant enfin <rire> <rire> il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'ils vont ouvrir un petit pour mais je crois que c'est celle qu'on était avec qui on était ah ouais. au téléphone là. et euh, ben justement tiens <rire> sur ce que tu viens de dire c'est de penser que par ses études c'est au bout d'un moment c'est pas forcément une bonne chose et d'ailleurs du coup je le, je le conseille à bah à la... je sais pas si je dois dire son prénom maintenant ou pas droit euh, ou pas
1: bah, la, la fille d'avant
2: voilà euh, le c'est peut-être ouais je sais, on t'a pas posé la question c'est bête on a oublié de te, te la poser mais Peut-être que tu fais rien à côté de tes études et que du coup bah, tu vois que à travers ça. Donc, essaie, euh, je sais pas, moi faire un sport, euh, je sais rien, euh, de, une activité à la con, du théâtre, euh, bah, à la piscine, euh, vois tes parents une fois par, non peut-être pas tes parents parce qu'ils sont au Maroc du coup, mais euh, Fais quelque chose qui te sorte totalement de ton cadre euh, scolaire. Quand t'es sais pas, je... ce pas possible. Quoi. Bah alors, moi aussi, parce que j'avais des... c'est possible, j'avais des potes qui étaient en passesse, et tout, au moins, j'avais un pote, il a eu passesse, je préfère le dire quand même, deux heures par semaine, il, il allait faire du sport. C'est-à-dire c'était son moment où il sortait des cours. À côté de ça, attends... C'est deux... bah ouais, mais c'est ça, en fait, la vie... Tu sais qu'il y avait une meuf, genre, on nous avait raconté son histoire, on était en passesse, elle, son, son moment de pause c'était sa sœur qui faisait euh, une heure et demie de route euh, une fois par semaine euh, pour aller manger euh, trois quarts d'heure avec elle et ensuite elle repartait, et du coup elle restait 45 minutes avec sa sœur ça, sa mais vie.
1: comment on peut s'imposer
4: ça et après il euh,
2: y a un autre pote à moi oui, qui lui euh, avait la même vie que moi, c'est à dire il me payait mes McDo il allait au ciné, il faisait de la muscu, il a trouvé une meuf il lisait des livres, il a eu pas cesse. mais oui. ça c'est des génies
5: ouais ça c'est autre chose mais, non. Euh, ouais, non, mais je suis d'accord qu'on peut, peut s'octroyer du temps si on est bien organisé en prépa mais après développer
1: un projet en prépa non, c'est faire fin, enfin... Non, développer un projet, d'accord. Parce que là, enfin, on le voit, on y passe... Euh... Bah
2: heureusement qu'on n'est pas en prépa, quoi. Voilà, heureusement qu'on n'est pas en prépa, sinon il n'y aurait pas de Sam et Romain. C'est clair. Mais bah après, tu peux les penser en prépa, tes projets. C'est-à-dire que tu peux l'imaginer. Tu peux, tu, peux, tu peux te dire, ok, dès que je sors de là, je fais ça. Et du coup, ça peut devenir une motivation supplémentaire pour réussir justement ce que tu es en train de faire. Ouais. Enfin, je... peut-être que je vais trop loin. Ouais, mais... Je sais pas, je vois ça.
4: T'as tellement de choses à. J'ai beaucoup de potes aussi qui sont en prépa, surtout en paciesse, mais. Euh, et c'est compliqué de penser aussi à autre chose. Ah
5: ouais, enfin, oui. tu vois
1: tellement tu euh... T'es dans, dans ta bulle. Hein. Ah
5: ouais, oui, c'est impressionnant. Ils il voient il voit personne, il enfin très peu de monde. Ah ouais, bah.
2: Ouais. Je, je, moi, je, je, si j'ai la tête baissée là actuellement, c'est juste que je réponds au modérateur qui me dit que. Enfin, euh, qui me fait des annonces sur les, 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 les prochaines personnes qui vont passer. S'il y a des prochaines personnes qui passent. On dit prépa maquée, prépa ratée. Prépa quoi Prépa maquée Le jeune. rire, <rire> euh, ah, ben ah, mais le rire ouais. Jaune, il avait aussi dit si t'arrives prêt à un concours, c'est que t'arrives en retard. Ouais, aussi,
1: ouais. ouais. <rire> bon, ben, je pense que...
2: Enfin, en fait, est-ce que tu, tu sens que t'as encore des choses à, à développer là dans la conversation Parce que nous, on est chaud, ouais. hein Je peux changer sur, plein enfin, sur deux autres sujets, je pense, mais... Euh... Ben, enfin, je, je sais pas. Euh... C'était quoi, par exemple Ouais. Mais euh, plus développé et après, euh, peut-être des relations, je dirais pas toxiques, mais des relations amoureuses et comment on peut percevoir euh, cela, euh,
5: genre, euh, selon euh, avec son partenaire ou sa partenaire et, euh, et euh, aussi, euh, je dirais l'amour, euh, qu'est-ce qu'on pense, enfin, qu'est-ce c'est quoi l'amour déjà ou des trucs comme ça par
2: rapport à ça. Alors, ça, on va peut-être pas y répondre parce qu'on va en faire une vidéo. Hein <rire> non, non, non. On va <rire> en faire un podcast. <rire> ok, ok, très bien. Bah non, c'est tant mieux, c'est tant mieux. <rire> Mais, euh, okay, par... bah non, mais long, hein. bah, en fait, euh, voilà, moi, je... est-ce que ça te va si on parle encore peut-être 5 minutes ensemble Et après on change parce ouais. qu'il y a une autre personne qui arrive et euh... et du coup... Euh... Et en plus, en l'occurrence, l'autre personne qui arrive veut nous parler de... du couple. C'est sur le veux, couple euh, oui, par rapport, ouais, sur le voilà, si, ouais. Ouais, si, je m'en souviens, ouais. Ah bah voilà, bah oui, bah, t'as dû l'entendre en plus, c'est fou. Et du coup, est-ce que tu trouves que ce qu'il a abordé, ça ressemble un petit peu à ce que tu aurais voulu aborder toi aussi De enfin, toute façon, l'amour c'est toujours corrélé par rapport à notre âge où on teste, où on comprend, on essaie. Ouais, exactement, façon, putain, c'est bien que tu aies la maturité de le savoir, ça. Ouais, on est obligé de, on est obligé de passer de par là, enfin,
5: est... <rire> on fait tous des erreurs, on cherche tous à... à savoir sur notre première relation, bien. notre premier vire amour.
2: Et eh ben alors, c'était euh, quoi que tu voulais nous dire par exemple par rapport euh, au fait d'être seul
5: euh, euh... En soi, fait, c'était juste, euh, bah, juste pour. Après, là, c'est surtout les personnes quand ils vont être euh, l'année prochaine, enfin, je pense surtout aux examens, là, je pense au terminal ou. Les gens, euh, dire que la solitude, euh, faut apprendre à, apprendre à aimer, être seul, à s'aimer, à, à découvrir nos passions et pour au final, final peut-être, par exemple, trouver sa partenaire euh, plus tard, comme on,
2: on saura ce qu'on aime ou euh, pour être plus épanoui avec, euh, avec autrui. Enfin, au final, tu es... es presque en train de dire, regarder l'épisode La Confiance en Soi de Samé Romain. Exactement,
4: ouais. exactement.
1: <rire> <rire> je vais
5: vous dire à ça, exactement. Ok. C est, c est, c est un, on est obligé de passer par là, enfin c'est... Après, euh, tu, tu vois,
1: tu, tu le dis, euh, c'était un peu pour, assez, pour passer le message, j'ai bien compris, à ceux qui vont à, arriver dans les études sup. Mm -hmm. Mais euh, je pense aussi, as, cet aspect solitude, il y en a qui arrivent très vite. Et par exemple, moi, j'ai mis euh, 5 ans, ça fait 5 ans que je fais des études sup, euh, je me lève solitude, ça m'est arrivé euh, il y a un an, me poser cette question-là. Ouais. Et j'ai kiffé ne pas me poser de questions et juste me dire, euh, fais la fête, fais tout le temps des trucs avec tes potes. Et j'ai vécu les meilleures choses de, de, de ma vie dans ces 4 ans-là.
2: Et, ouais, et après, c'est propre à chacun, ouais. non, mais oui, et Moi, à l'inverse, je ouais, me bon, suis posé ouais. pas mal de questions. Il y a des moments que j'ai moins kiffé, mais il y a des moments que j étais, j étais, où j'étais très content de me poser des questions. Avant, justement.
1: Ah ouais, moi, il y a des moments où justement j'ai kiffé être bête, entre guillemets, et pas de me poser de questions. Il y a des moments où je me suis dit, putain, t'aurais
2: pu y réfléchir avant. C'est une balance en fait. Enfin, pas, pas lui, hein. je veux dire, c'est un équilibre. <rire>
4: <rire>
2: <rire> mais ouais, c'est un équilibre. Il faut jouer avec les deux. Et de temps en temps, si. Juste, à la limite, il faut être plus comme lui. Dans... Si à un moment, tu te poses trop, te, trop de fois la même question. Enfin, moi, je le pense comme ça. Si tu te poses euh, trop de fois la même question, euh, arrête de te la... au bout d'un moment, arrête de te la poser et fais ce que tu as envie de faire. Tu tombes Donc... dans ton bocal en rond, euh, ça ne sert à rien de ruiner. Euh, ouais, mais... c'est ça. Il y a un moment, euh, juste agis et euh, arrête de penser. Si tu penses trop. Ouais, ouais, mais ouais. c'est bien de penser si quand même un trop. petit peu avant. Ouais, ouais. Ouais,
5: ouais, je suis d'accord. Mais ça, ça serait... moi, je serais plus concerné par ça. Sur bouger, mais... Enfin, sur euh, arrêter de penser,
2: mais ouais. C'est mmh, ouais. idée. Ok. Mais euh, bah, voilà et eh ben, ben Ça euh... nous a fait vachement plaisir de, 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 de t'avoir. Discuter
1: avec toi, ouais, c'était ouais. un une expérience différente, donc c'était cool d'échanger autour de ça. Je sais
2: pas si on te l'a déjà demandé ouais. et si tu veux le dire, mais tu t'appelles comment déjà euh, Noa, tu Noah,
1: okay. déjà envoyé des messages sur Insta. Euh, ah, peut-être. Hein. Ah. j'ai crois que j'ai déjà parlé avec toi, il y a
2: moyen. Ouais, ouais okay. j'avais dit euh, Romain pour euh, les bières, bon, bon à Bruxelles. Ah, mais attends, 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 est-ce que, est que tu, tu lui as souhaité euh, de voyager Est-ce que tu lui as dit de voyager Non,
1: mais non, parce qu'en fait, là, j'ai dit que j'allais à, Bru à Bruxelles. Ouais. Et. Euh, toi, t'as parlé de la bière
2: Ouais, ça, je m'en rappelle, je m'en rappelle mais Non, mais. Bon, bah alors, j'ai pas vu le message passer, je t'ai confondu avec. Mais attends, mais il s'appelle pas Lucie sur ça <rire> Hein Non, non, je s'appelle Noah. Bon, hein vas-y, <rire> ouais, si, allez, laisse tomber, alors je parle pas de la même personne. <rire> Non, mais il y, y a eu plusieurs personnes qui t'ont envoyé un truc euh, par rapport à ça.
1: Ok, mais moi me beaucoup la gueule à Bruxelles, à Bruxelles apparemment.
2: <rire> ah bah en termes de bière, ouais, et puis à Bruxelles, il y a pas... enfin il y, y a ça à faire quoi.
1: Non, ça c'est moi. Ouais,
2: elle est bien, ouais. Ah mais lui, euh,
1: T'en as partout, enfin, tu peux aller au bar délirium,
2: enfin, il y a le bar délirium qui est ultra connu, mais il y a rien à Toulouse... Euh... Ouais, mais le délirium de Bruxelles, c'est pas le même qu'à Toulouse.
1: Ça va, j'ai dit juste qu'il y en a un à Toulouse. Non, non, je mais... sais,
2: je sais, mais... Je <rire> le délirium de Bruxelles, t'as une rue entière de... Du bar. ouais je ouais, sais du bar. je m'en rappelle enfin euh, j'y étais allé avec ma soeur enfin ouais, je me en rappelle euh, <rire> quand j'y étais allé c était, c était, ouais. mais Bruxelles c'est vraiment cool ah, si Romain
1: a des questions tu me diras si, as, si as des ouais, tu veux. tu veux aller euh, on me prépare une petite liste pour Bruxelles <rire> Bruxelles pardon <rire> <rire> mais ouais j'hésiterai pas si jamais bon en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de partager ça avec, euh, avec tout le monde et, et, euh, et voilà quoi bah, passe une très bonne soirée
2: ouais merci ouais. Bah à bientôt. Ouais, à, bientôt. Ben, à bientôt et euh, peut-être un prochain live. Bah ouais bien sûr, avec plaisir. Ok, bah cool. Bonne Salut, tout le monde. Salut Noah. Bon. Merci beaucoup Noah, euh, si tu nous entends encore. Moi, euh, je vais demander à, à, au... Comment, comment il s'appelle déjà le, sur... Le Ziz Riz. Riz okay. Non, c'est Riz. Riz. Bon. Ah, il est là. Ah, déjà Ouh Attends, on, ah, veut non, on, mais... on veut que ce soit Théo. On, euh... on veut que ce soit Riz 2 qui l'annonce. <rire> Ouais, ouais ouais non ça non non, non mais logique. il veut pas le faire vas-y <rire> oh, on t'entend euh, on t'entend Riza c'est bon ouais vous
4: avez fini okay, ouais euh, donc le prochain il voudrait parler avec vous
2: euh, du couple et plus précisément des tocs du couple mm -hmm. j'ai trop l'impression que c'est la voix dans euh, tu sais euh, l'émission avec Jean Luc Reichmann là
4: ah ouais, non <rire> l'étoile
2: ouais, Non. Euh, euh, non, c'était euh, la, la marche là. Euh... C'est une femme quand même. Dans coups de midi. Mais moi je pensais à celui qui présentait avant là où il y a attention la marche. Mais une... la, voix, okay. la voix est une femme. Non, non attention la marche, c'était un mec. Je suis sûr que c'était un mec. Je suis pas sûr du coup maintenant parce que un doute. Ouais. coup savoir si vous aviez eu des expériences sur ce sujet-là, et euh, échanger avec vous là-dessus. Eh ben, bah, allons-y, allons-y gaiement. Vas-y, je vous l'envoie. Merci le S. On est ensemble. Un staff de qualité. J'ai... <rire> J'ai... Deux... Deux cèpes. Je vais mourir. Vas-y, tu vas, as le temps. Non, ça va faire du bruit. Allô hein Ouais salut les gars Salut mec Salut Ça va
1: ça, ça va et vous Ouais ouais de ouf Ouais écoute nickel, content de, content de te recevoir. Et bah, Alors merci beaucoup. on nous a pitché sur le fait que tu voulais parler avec nous un peu du couple. et Mais t'as dû l'entendre. C'est ça, ouais j'ai écouté juste avant. <rire> ok.
2: Alors je vais me permettre de prendre deux minutes euh, pour euh, aller pisser parce que j'en peux plus. Euh, je, je te, soit t'attends deux secondes et vous discutez entre vous, soit tu peux commencer à raconter, je, je reprendrai en arrivant.
1: Non, c'est mort, Moi, je veux pas parler avec... <rire> <rire> bon ok, mais écoute, tu, tu veux dire quoi de sur toi par rapport à ce que tu qu as envie de dire pour essayer de placer un peu le, le contexte par exemple de, de la relation dont tu vas parler, j'imagine, parce que tu as je sais pas, 18 ans, tu as 30, c'est pas pareil. Ouais, ouais
3: ça marche, je vais placer le contexte.
4: Euh, juste toi, c'est Sam
3: ou Romain Moi, c'est Romain. Ok, pardon.
1: <rire> non, mais t'inquiète, pas de, pas de souci. Euh,
3: comme, ça, comme ça, je vois les voix.
4: Ok. Euh, alors, du coup,
3: moi, je m'appelle Jolan, j'ai 19 ans. Là, je suis en, en étude, en BUT, bachelor euh, commerce. Ok. Mais bon, après, je voulais pas trop développer forcément cet aspect-là parce que c'est pas trop ce dont je voulais parler. Euh, du coup, moi... Euh, donc moi je voulais parler euh, de ma dernière relation que j'ai eue, c'est une relation qui a duré euh, quasiment un an, de, de mai de l'année dernière jusqu'à jusqu'à là, euh, mars-avril, début avril. Ok. En gros c'est ma première euh, relation amoureuse parce que quand j'étais petit en primaire j'ai déjà été amoureux pendant trois ans mais sans retour du coup... Euh compliqué et j'ai eu la même chose compliquée à 15 ans donc en soi j'ai jamais connu vraiment de relation amoureuse donc c'était ma première euh, vraie relation euh, amoureuse ouais. et euh, du coup j'avais on va dire j'ai ramené euh, toutes mes peurs euh, toutes mes angoisses un peu des anciennes relations ou, ou de tout ce que tout ce que j'ai pu développer dans le passé dans cette relation euh, donc du coup euh, par où commencer alors avec cette fille euh, tout se passait bien, donc de mai à, on va dire, euh, début des grandes vacances. Okay. Début des grandes vacances, j'ai commencé euh, à avoir des pensées euh, obsessionnelles sur la fille que j'avais aimée euh, quand j'avais 15 ans. En fait, euh, c'est assez bizarre quand, quand on n'est pas dedans, mais en gros, euh, son prénom se répétait à longueur de journée dans ma tête. Donc c'est... C'est assez étrange à comprendre, mais euh, en gros, j'avais juste son prénom comme ça, des pensées d'elle qui se répétaient alors que j'étais déjà amoureux de la fille avec qui j'étais. Du coup, en soi, au début, ce n'était pas gênant. C'est juste que je pensais énormément à quelqu'un et sans en même temps y penser, vu j'avais son prénom qui me tournait en rond. Mais euh, au début, j'y n'y prêtais pas attention. Euh, euh, fin grande vacances j'ai commencé à me poser euh, des questions par-ci par-là, euh, je me demandais rapidement mais est-ce que j'aime encore euh, la fille avec qui je suis
1: Ok, mm. Ouais, normal puisque tu T avais tout le temps une pensée d'une autre meuf en fait. Pas sur ton ex Non c'était pas son ex, c'était notre euh, meuf. Ah ok j'avais mal compris pardon. Alors, en soit
3: j'ai été énormément amoureux de la fille d'avant mais elle m'a jamais vraiment aimé en retour. Mais y avait... Enfin c'était bizarre, c'était ambigu mais ça s'était pas passé en tout cas, il n'y avait pas eu de relation. Mais j'avais été très amoureux de la fille d'avant. Ok. Euh... Donc, du coup je disais j'avais beaucoup de pensées euh, de ces filles là donc son prénom qui tournait en rond après je commençais à me demander si j'aimais vraiment la fille avec qui j'étais je me demandais pourquoi j'avais ce prénom qui tournait en rond ça me fatiguait un petit peu et il euh, y a eu un élément déclencheur donc là à ce moment là ça restait euh, supportable j'avais pas mis le mot sur ce que je ressentais ça l'a encore et ensuite je m'a rentré euh, à l'université en septembre et, euh, et j'ai été dans une classe avec euh, pas mal de jolies filles et euh, à ce moment-là, depuis que j'avais été en couple, j'avais pas énormément parlé à, à des filles euh, que je trouvais attirantes. Du coup, ça m'avait jamais posé problème. Et ce jour-là, euh, j'ai parlé avec des filles. En soi, rien, rien de grave <rire> du tout. Mais euh, pendant toute la journée, j'ai commencé à avoir des pensées euh, obsessionnelles où je me disais euh, là, attends, euh, j'avais l'impression en fait que je tombais amoureux. Et, et c'était, c'était, a commencé toute la journée comme ça à devenir assez obsessionnel. Et le soir j'ai vu euh, j'ai vu ma copine de l'époque et euh, je lui ai fait part bah, de mes pensées parce que vraiment ça me prenait la tête, je, toute la journée je me suis demandé si je commençais pas à me détacher d'elle avec la rentrée à la fac et que je commençais pas euh, à être attiré par d'autres filles. Et, euh, et j'ai pleuré, en fait j'ai craqué, j'ai beaucoup trop angoissé à ce moment-là. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à angoisser énormément tous les jours avec ces mêmes pensées. Avec le fait de me demander si je l'aimais vraiment, euh, la fille avec qui j'étais. Alors qu'au fond, je savais que j'en étais énormément amoureux.
1: Ouais. Et, et juste, du coup, elle a, elle a répondu quoi, la, la, ta copine de l'époque, à ce moment-là bah, Au
3: début, elle comprenait pas vraiment ce qui m'arrivait. Même, euh, elle me l'a dit euh, après, avec du recul, qu'elle avait peur et elle se demandait si je l'aimais vraiment. Et même moi, à ce moment-là, j'en étais même plus sûr. Mais euh, non, franchement, c'était une personne incroyable et elle s'est accrochée et elle m'avait dit que qu'elle que me faisait confiance, dans tous les cas.
4: Euh, Donc euh, du coup, euh, elle avait je... été là pour moi, pour, juste, me, pour me rassurer. Juste une question,
2: c'est sur la temporalité, moi que j'ai eu, peut-être que j'étais pas, pas là au début. Euh, cette fille, tu sortais avec elle quand tu étais au lycée, et c'est en arrivant à la fac que ça a commencé à partir en couille Ouais, c'est ça. J'ai commencé à sortir avec elle en, en mai. Frérot, euh, la vérité, c'est l'éternel, c'est toujours la même chose. Enfin, euh, J'en connais, perso, j'ai des histoires de gens qui sont restés ensemble euh, après le lycée, mais en général, euh, tu arrives dans une jungle. C'est-à-dire <rire> que tu sors, de, tu sors de ta chambre, littéralement, parce que tu étais au lycée, et en vrai, le, le plus gros environnement, t as, t as, t as, je ne sais pas ce que tu faisais hors, hors du lycée, mais tu étais mineur. Euh, t'étais dépendant de tes parents alors tu dois sans doute toujours l'être mais es, vach es vachement plus autonome une fois que tu es à la fac et... et tu commences un petit peu à mener ta vie d'adulte ou au moins ta vie d'homme entre guillemets seul qui vit pour lui c'est à dire que t'as plus de compte forcément à rendre à la journée à tes parents alors si tu vis encore chez eux et que tu dors chez eux oui à ce niveau là oui mais dans ta journée bah, je veux dire le lycée ou la fac elle va pas appeler tes parents parce que t'es pas, pas allé en cours et du coup tu commences à devenir autonome et en général bah, tu te rends compte que ton univers il est vachement plus grand que ce que tu imaginais quoi.
3: Bah, en vrai c'est exactement ça, je pense qu'avec du recul c'est un peu le sentiment que j'ai ressenti parce que ouais comme tu dis tu te rends compte bah, que tout ne tourne pas autour de cette personne, que tout ne, tout ne tournait pas autour du monde que tu pensais et euh, vu que je suis quelqu'un d'assez anxieux de base, ça a pris des proportions énormes en fait, si tu veux, non. ces, ces, ces choses-là euh, elles ont pris beaucoup de
4: place dans ma vie et j'ai pas réussi à, à, les gérer, euh, à les gérer comme il fallait
3: que ça a empiré donc euh, en fait là c'est l'élément déclencheur on va dire l'entrée en à la fac euh, après euh, j'ai noté un peu euh, ce, que, ce que je traversais pour euh, pouvoir m'en souvenir euh, mm -hmm. donc déjà comme j'ai dit j'avais des angoisses constantes donc en fait dès qu'on soyez j'arrivais plus à profiter j'étais constamment euh, si tu veux
4: il y a un truc qui s'appelle la dépersonnalisation je
3: me sentais hors de mon corps ouais. Ouais, en fait quand j'étais avec elle j'arrivais plus à rester centré sur moi. J'étais constamment dans ma tête, dans mes pensées, en train de me demander est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. En fait, c'était même une bataille dans ma tête. Il y avait mon cœur mmh. qui me disait que je l'aime et mon cerveau, il disjonctait il, il, il déraillait. Euh, J'avais une perte d'appétit, ça, euh, oh ça, ça a duré assez longtemps, ça a dû durer 2-3 semaines quand même. J'arrivais vraiment plus à manger, j'étais tellement angoissé. Euh, et, euh, et donc aussi euh, ces, ces peurs euh, d'aimer une fille que je trouvais attirante alors qu'en soi euh, tu peux trouver une fille attirante et enfin, désirer une fille et pourtant euh, ne pas en tomber amoureux du tout enfin, c'est même euh, logique euh,
1: bah, tu... d -d -d déjà après pour euh, tomber amoureux de quelqu'un hein, au delà de l'aspect euh, d'attirance et de te poser des questions euh, moi je pense que c'est quand même un processus un peu plus lent que, que juste la trouver attirante
3: voilà bah en vrai je suis grave d'accord c'est c'est ça et justement c'est pour ça d'un côté le je trouvais je trouvais ça con d'être autant angoissé par quelque chose de normal comme ça mais si vous voulez quand j'étais dedans c'était j'appelle ça un couple euh, un top du couple je vais venir après de dessus pourquoi j'appelle ça comme ça euh, c'est vrai que c'est un, un truc tout con et finalement euh, finalement quand t'es dedans euh, t'as l'impression
1: que c'est la vérité quoi ouais, bah oui, euh... c'est ce que dit Sam dans un des épisodes hein. il dit par rapport à la première relation pardon c'était un mode euh, moi je sais que, que j'ai raison, je vais finir ma vie avec elle parce qu'en fait ton univers il, il est centré autour des de, 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 peu de choses que tu connais et d'elle de, en gros ouais, ça. Ouais, ouais. donc tu t'enfermes dans ton, dans, ton, dans, dans ton petit cercle et là t'arrives dans une jungle et, et chacun réagit différemment quoi
4: Justement, est ce que vous dites,
3: euh, j'avais plein de pensées un peu comme ça. Alors ça, je trouve c'est des pensées euh, un peu qui, qui tirent vers le bas. Parce qu'en soit te dire euh, avec quelqu'un, surtout ta première relation, je vais rester toute ma vie avec elle. Forcément, si tu penses ça à fond, euh, je pense que ça peut te rendre que malheureux parce que tu profites pas du moment quand tu es avec la personne. Tu penses qu'à l'avenir et
4: tu as peur de l'avenir
1: même, je trouve. Ah ben clairement, moi je, je pense qu'il je, je y a des gens qui sont rencontrés au niveau... Euh à ce niveau-là que enfin dans ta situation et qui par exemple n'ont pas décidé de, je sais pas, de partir à Paris faire leurs études parce que sa copine restait ou son copain restait je sais pas, dans une autre ville de France il y en a plein je pense qui, qui ont gâché des, des opportunités de des, des opportunités de, de, dans ce style-là pour pouvoir rester justement avec cette première relation qui qu ils ont sûrement idolâ idolâtré idolâ idéalisé mm. mm. donc forcément il que... ouais, y, a, y, a, y, a, y a plein d'aspects là-dedans où tu euh... Qui sont pas du tout positifs. positifs.
3: Ouais, 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 totalement. Bah après, euh, dans le même délire, j'avais aussi. Euh, euh, comment dire Des, des pensées qui m'angoissaient à propos de TikTok. Par exemple, vous voyez souvent, on voit les, les couples Gaulle. Ouais. je trouve, c'est vraiment de la merde. Ouais. Parce que j'étais dedans à un tel point que je me disais. Enfin, comment je peux être heureux dans mon couple alors qu'on a l'air si malheureux comme ça vu de l'extérieur et sur TikTok ils ont l'air tellement heureux, tellement de partager des trucs Ça ça m'a
2: énormément angoissé de... La vérité de là, de... Le, le seul couple goal que tu peux avoir avec ta meuf c'est un euh, être euh, pouvoir lui dire tout ce que tu as envie de lui dire et elle euh, qu'elle puisse l'entendre et pouvoir faire caca alors qu'elle est là.
4: <rire>
2: c'est bah, clairement. Cool.
1: clairement. Non, mais en vrai, par rapport à ce que tu viens d'aborder, là, moi, j'aime parce que je crois que la semaine dernière, uh, Combini ou Brut ou un truc comme ça, là, ils ont sorti un épisode enfin un épisode sur ça où il y a une meuf qui parle justement de, de dépolluer tes réseaux sociaux. Et euh, moi, je sais que ce truc coupe le gol, euh, sais un peu vie parfaite, entre guillemets. Euh, J'étais aussi tombé là-dedans euh, pendant le confinement. Pendant le tout premier confinement, on était vraiment bloqué chez nous parce que moi, c'est à ce moment-là où j'ai eu ma rupture. Et... Euh, je commençais du coup à regarder le monde à travers TikTok, et dans ce monde-là, je voyais que des putains de, de couples goals, tu sais, où tout a l'air facile, tout a l'air rose, et puis après, tu sors de l'application, et en fait, tu te dis, mais en fait, ma vie, c'est vraiment de la merde. Quoi. Ouais,
2: mais le truc, c'est que moi, je suis pareil que toi hein. j'étais sensible à la même putain que vous, du coup, mais au bout d'un moment, ce genre de vidéos, vous les déconstruisez, enfin, même... c'est même pas au-delà de ça, au-delà de les déconstruire, vous voyez, enfin vous regardez les couples des autres, quand tu t'intéresses aux couples des autres, tu vois que c'est pas du tout parfait, que c'est jamais des couples Golk. qu'il y en a pas eh, des Parce que toi,
1: t'as vachement, je trouve, cette réflexion rapidement. Moi, je sais qu'il m'a fallu euh, hyper longtemps avant de me dire, mais en fait, c'est pas ça la réalité. Mais, okay. mais j'étais vraiment bloqué là-dedans. Mm. Ouais,
3: c'est ça. Moi, je pense, je pense que cette réflexion, ouais, il y a certaines personnes qui peuvent l'avoir comme ça assez rapidement. Il y en a d'autres comme moi ou, ou Romain. C'est bien ça, je me trompe
4: pas. Ouais. Euh, où... où il faut traverser certaines expériences pour t'en rendre compte que tu as besoin de, ouais. de quelque
3: chose pour te le faire comprendre parce Calme. que quand t'es dedans j'avais pas confiance en moi, en plus c'était ma première relation, je savais pas faire, je savais rien faire, tout était nouveau et même ça, bah, j'avais jamais appris au final dans
4: ma vie que, que couple goal bah, c'était
3: pas ça, que, que la réalité c'était autre chose bah,
2: je sais pas mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme toi dans le chat ou qui, qui nous regardent ou qui nous regarderont euh, bah regardez vos grands-parents Pour ceux euh, qui ont encore euh, la chance de, de les avoir Enfin euh, je sais pas Moi je me rappelle de mes grands-parents hein, Ils se tiraient bien dans la gueule hein, quand même hein. Ils se disputaient et tout Ça criait mais ça restait ensemble Et pour moi ça c'est un couple gold C'est pas le truc sur Insta avec une musique mignonne Et quatre séquences coupées Où tu les vois juste en train de sourire Parce qu'en vérité la meuf elle s'est mise à sourire Et le gars aussi hein. Ils se sont mis à sourire à partir du moment où ils ont vu que l'enregistrement il avait commencé hein. bah,
4: y a Totalement
2: donc, c'est pas. Après, je comprends le, le, le truc qui est chiant avec les réseaux aussi, c'est que ça, ça, ça agit vachement sur la façon qu'on a de voir la vie. Mais euh, bah, au final, je sais pas si tu l'as fait, mais euh, si t'es sorti des réseaux, t'as. Ouais, enfin, en fait, ça, pour ceux qui ont trop tendance à, à bader les gens sur les réseaux, couper les réseaux.
1: Ouais, en gros, c'est ce qu'a disait la, la, la fille dans la vidéo, c'était un mode euh, apprenez à vous construire un. Un, un réseau qui, qui vous, que vous avez envie de voir et qui vous tire vers haut ouais. mais par exemple moi je sais que par exemple, je crois j'en ai parlé dans je sais plus quel épisode je crois le dernier euh, moi quand j'étais en manque de confiance en moi euh, entre guillemets ça me faisait kiffer de suivre des meufs sur Insta mais à quel moment ça m'aidait il y avait rien qui m'aidait quand je voyais ce genre de meuf tu vois ouais. donc euh, c'est pareil tu vois il a fallu à me dire ok je vais me désabonner euh, et je vais plutôt me faire un feed que j'aime bien qui tourne autour du sport euh, voilà ça me l'a dit euh, moi enfin bah, le tiktok que j'ai désinstallé depuis 3-4 jours maintenant, et il n'y a plus de TikTok dans ma life, et c'est dur, <rire> c'est dur de ouf. Il y a encore les réels un petit peu, mais beaucoup moins. Et ben euh, je m'étais construit un TikTok quand même qui me correspondait, où il n'y avait euh, que des mecs qui faisaient du sport en hein, gros.
4: C'est <rire> bon, on ne le dira pas, on ne le dira pas, ça restera entre nous
2: <rire>
4: <rire>
2: <rire> Mais grosso modo, j'avais réussi à construire
1: un TikTok ouais, me... qui me correspondait à peu près.
2: Il n'y avait que du sport. Que <rire> du
1: très sportif. Bah des mecs et des meufs sportifs. Voilà, il y avait aussi des meufs sportives, mais ouais, c est... C est pour la
2: Après quand tu les voyais, tu te disais pas forcément ah elle c'est une grande sportive hein. Mais bon. <rire> Bref, vas te faire foutre. <rire> <rire> hum.
3: Aussi, j'aurais bien aimé aborder, c'est possible, euh, un peu ce que j'ai fait pour m'en sortir, enfin je veux dire... Ouais, que... bah,
1: carrément, bien sûr.
2: Après, euh, attends, juste, je suis en train de lire euh, bah, Myriam ce qu'elle dit, elle n'a elle a pas complètement tort. Tout à l'heure, euh, parce que j'ai parlé des grands-parents pour... Euh, parce qu'elle bon, a utilisé le mot pérennité. J'ai parlé des grands-parents le, sur le fait que, tu sais, bah, le couple golf c'est tout ça et tout. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, on restait aussi ensemble par pression sociale et ce genre de choses et que, nous, que donc, du coup, peut-être que nos grands-parents, à notre époque, ils n'auraient pas été comme on les a connus. Mais je reste quand même convaincu que, euh, certes, il y avait un délire de pression sociale mais que... Euh... Enfin, je vais peut-être aller loin en disant ça, hein, mais les gens, ils se gênaient pas, hein, euh, grands-parents ou pas, euh, ça ne se gênait pas pour se tromper, pour euh, avoir des aventures à droite à gauche. Potentiellement, j'en ouais, sais rien ça, moi... ça se gêne pas non plus maintenant. Non, ça se gêne pas non plus maintenant. Mais ce que je veux reparler là, c'est qu'à l'époque, ils restaient quand même ensemble. Ouais, maintenant, c'est plus facile de se, se quitter les gens. Qui c'est le vrai que dire. le divorce, c'est vachement plus simple. Le divorce avant, c'était. Euh... Ouais, bon. Et vous savez quoi Je vais oublier. J'ai tort. Bravo, Myriam, tu m'as niqué. <rire> ouais, et du coup, tu, ouais, tu, tu, voulais, disais,
1: tu voulais aborder l'aspect comment il s'en a fait pour s'en sortir.
3: dit déjà euh, toutes ces pensées un peu un peu malsaines j'ai appris à les déconstruire par exemple euh, euh, j'essayais de la voir un peu Enfin, j'essayais, euh, en fait j'angoissais souvent un peu comment je me sentais avec elle, je me mettais une pression de fou et parfois je me disais juste tes meilleurs potes, quand t'as avec eux tu te poses même pas de questions si tu les aimes, tu te poses même pas de questions si c'est tes rêves, juste tu vis le moment présent mmh. et petit à petit j'essaie vraiment de me rentrer dans cet état d'esprit de me dire que j'ai pas de questions à me poser, enfin, je me sens bien dans le cœur, je me sens bien dans la relation avec elle. Que voilà, quoi, j'avais juste envie de pouvoir profiter et, et genre
4: de lâcher prise avec elle.
1: Ok. Euh, oui, t'as as cet aussi... de, de retirer, d'essayer de, de retirer de ta tête les choses qui faisaient que justement euh, étais dans cet état d'anxiété. Donc, okay, toutes les questions sûr. que tu te posais à moi, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Bah c'est sûr, c'est que quand quelque chose se passe mal, il faut en trouver la racine et, et couper dans mes herbes.
3: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin voilà, je me disais Bout que ces pensées n'étaient pas bonnes pour moi. Il fallait juste que, que j'apprenne à les voir autrement, enfin, à ne pas me battre contre elles.
1: Mais du coup, t'essayais euh... de les accepter plutôt, du coup Ouais, ouais bah c'est
3: totalement ça en fait. Déjà, j'ai appris à commencer à les accepter. Euh, parce qu'en gros, si vous voulez, je vous ai dit un peu, c'était une sorte de bataille dans ma tête où j'avais la pensée qui venait d'un coup, je me disais je l'aime plus, et je disais d'un coup si je l'aime, et ça dure à longueur de journée, et c'était vraiment fatigant, du coup j'ai appris à, à juste quand la pensée qui, qui venait où je me disais je l'aime plus, je la laissais passer, parce que je savais que c'était de l'angoisse,
4: mmh.
3: et, euh, et là ça semble peut-être bizarre vu de l'extérieur, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, si tu as cette pensée, c'est que euh, tu le pensais vraiment, mais... Euh, Enfin, le talk du couple c'est un truc vraiment reconnu, enfin, c'est surtout aux Etats-Unis pour l'instant que ça se démocratise mais en gros euh, euh, bah, ils disent bien que tu te sens angoissé au moment même où tu as ces pensées et moi de toute façon à chaque fois que j'avais ces pensées j'étais dans un état d'angoisse et d'anxiété donc je savais que, que c'était pas ma vérité et, euh, et ouais je voulais dire euh, du coup il y a la méditation qui m'a grave aidé, j'ai commencé à méditer à euh, ah, partir de ce moment là.
2: La méditation Ouais. Vous méditez où Moi, j'ai essayé plusieurs fois, mais il euh, n'y a, a pas si longtemps, je lisais un truc et qui m'a fait me rendre compte que peut-être que ouais, je médite, mais j'en ai pas conscience. Mais c'est euh, un autre débat. Je ne sais pas, je m'assois dans une pièce et, euh, et je réfléchis. C'est plus, euh, je vais me poser une question dans la rue, tu vois, et je vais devoir m'arrêter pour y réfléchir. Et là, du coup, en fait je me suis rendu compte que je méditais pour, euh, pour, euh, pour répondre à la question.
1: Ça, ça c'est le comportement de Sims. Voilà, ça, c'est <rire> le comportement de Sims. <rire> Et euh, non, moi, j'ai téléchargé l'application Balance il n'y a pas longtemps, mais euh, c'est la méditation et j'ai fait une séance. Je devrais faire une
2: autre. Je, re, je regardais sur internet en même temps là, pendant qu'on parlait. C'est quoi les tocs de couple Parce que je, je regardais la définition et je, je, c'est quoi le toc du couple, le, le truc que, que, dont tu parlais aux États-Unis euh, bah C'est ça en fait,
3: c'est le fait d'avoir des, des pensées et des ruminations obsessionnelles et qui provoquent beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Mais quand je dis obsessionnel moi vraiment sur une journée. Imaginons que j'avais une journée de cours, je me lève à 8h. Même quand j'étais en cours, ça me le faisait. J'arrivais même plus à me concentrer. Enfin, en tout cas, au début, j'arrivais même pas à me concentrer sur les cours. Ça me le faisait aller de 8h à 18h. J'étais constamment en train de réfléchir et, et vraiment de penser, mais obsessionnellement, à euh, 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 diverses questions sur euh, mon couple ou, ou ma relation. Mm -hmm. Donc en soi, c'est ça le, le top du couple. Sur ta relation, sur, euh, sur une personne en particulier.
1: Okay. Du coup, ça peut, se ça peut se retranscrire dans plein d'autres choses. C'est un ouais. moment où l'expression « toc elle est, elle est utilisée pour dire que dans, très régulièrement, voire tout le temps, tu avais, avais une pensée sur un sujet. Donc là, ton couple, euh, si je comprends bien.
3: Exact. Okay. Oui, c'est exactement ça. Bah, c'est tout à fait ça. C'est sur plein de sujets. Il y en a… Euh, je sais que ma copine, elle avait un « talk » sur la mort. Mmh. C'était avant qu'on se rencontre, et en gros, bah, si vous voulez, c'est le même sujet, mais avec la mort, euh, se demander se demandait si ça devrait pas en finir, mais de façon obsessionnelle. Et alors qu'elle le savait au fond d'elle que c'était pas du tout ce qu'elle voulait, mais ouais. ça venait un peu, euh, ça s'imposait à elle, si vous voulez, comme, euh, comme moi, ces pensées s'imposaient à moi. En fait, vraiment, je ressentais ça comme si ça s'imposait et que et c'était pas ce que je pensais.
2: Est-ce que tu les sentais venir, ce genre de pensées, ou euh, tu les... Euh... Ou c'était vraiment incontrôlable, genre ça, ça popait comme ça. Est-ce que tu sentais qu'à un moment t'allais, genre je sais pas moi dans le cheminement de pensée dans lequel étais, il y a un moment où ça allait forcément aboutir sur sur ça. C'est euh, comment euh, je peux l'expliquer, euh, ça Ouais
3: non non je comprends, je comprends okay, très cool. bien, bah, je, je l'ai vécu donc, euh, j'arrive à bien comprendre ce que tu veux dire. Euh, bah, vraiment les deux m'arrivaient, les deux cas de figure m'arrivaient. Il y a des fois où, où j'étais tranquille, je pensais à rien, enfin j'étais bien, je me sentais bien, et d'un coup je me dis tiens aujourd'hui j'ai pas angoissé et là ça repart, ouais. toute la journée je me reprends des pensées, ou sinon des fois, par exemple, euh, j'étais avec elle, tranquille, au début ça se passe bien, j'angoisse pas trop, et au fur et à mesure je sens l'angoisse monter, les pensées qui viennent en fait.
2: Est-ce que t'as pas créé une habitude avec ton angoisse C'est-à-dire que maintenant euh, tu l'as tellement pensée, tu l'as tellement vécu etc., qu'au final d'un certain côté tu te la provoques toi-même, juste, euh, je sais pas comment, d'une certaine manière tu l'appelles quoi. Parce que c'est une habitude de vivre avec tous les jours. Donc du coup, si elle n'est pas là, tu la cherches. Et quand elle est là, bah, tu la subis. Bah, franchement, c'est ça. Après, j'ai essayé
3: de m'en de sortir, d'essayer de plus provoquer ça. En, 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 justement, en essayant de méditer, en me concentrant sur mon corps. Et essayer de, de me détacher un peu de, de, mon, comment dire, de mon esprit. Parce que effectivement, même si, même si tu n'as pas ces pensées-là, si tu réfléchis beaucoup dans une journée... Il y a forcément un moment ça va tourner tu vas revenir sur ces sujets donc j'essaie de plus les provoquer mais c'est vrai qu'il y a, franchement j'ai eu 4 mois on va dire de septembre à novembre voire début décembre où j'étais très mal tout le temps dans cet esprit-là et c'est qu'à partir de décembre où je commençais à avoir une très bonne progression et...
2: Bah si je peux te donner un conseil, va voir un psy. Ouais
3: bah justement c'est ce que j'ai fait.
2: Ah ok.
3: J'ai vu un psy spécialisé justement dans les TCC. C'est euh, technique euh, ah. cognitivo comportementale ouais. Tu connais
2: euh, Non, je crois que c'était un trouble. Je, je me suis mal exprimé. Vas-y, vas-y. Ok. Et,
3: euh, et du coup, ça, c'est un, un psy qui est spécialisé dans les pensées intrusives et obsessionnelles. Donc, euh, bah, avec lui, il m'a donné des outils qui, qui m'ont beaucoup aidé. Ouais. Et si en vrai, il y en a qui. Enfin, peu importe le sujet, si on a sur le live aussi qui. Bah partage Même vous, je sais pas. Si vous avez des pensées obsessionnelles, peu importe la raison. Euh, moi j'avais un exercice je peux vous le donner mmh. alors en gros il fallait construire un petit tableau tu faisais des colonnes donc première colonne tu devais identifier la pensée donc euh, par exemple je sais pas moi j'avais la pensée ok euh, euh, j'ai peur de trouver euh, une fille plus attirante mmh. donc ensuite je, je nommais l'émotion donc l'émotion de ça c'était quoi c'était de la peur de l'angoisse souvent mmh. ensuite je devais noter donc euh, en fait quand tu notes ça t'aide à prendre du recul un peu sur euh, vos pensées. Je sais pas si vous faites des techniques un peu comme ça. Euh... Enfin, je sais pas si vous avez des pensées obsessionnelles tout court déjà.
2: Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, ouais.
4: Euh...
2: Mais je les ai chassées en fait, au fur et à mesure. Genre, euh, au bout d'un moment, euh, le... quand elles arrivaient, je... Je... volontairement, je me désintéressais d'elles. Et pour se désintéresser, en fait, c'était un côté, genre, je m'intéresse pas à elles. Et con concrètement, je faisais exprès de me concentrer sur autre chose. Et au bout d'un moment, bah, c'est... Je sais pas, moi, c'est un peu comme tout, quoi. C'est le fait de pas y penser pendant quelques secondes, de pas, être, de pas rester bloqué dessus, ça part. C'est ça, ouais. Faut...
3: Comme tu dis, faut... faut essayer de se concentrer sur autre chose. Parce que moi, au début, quand j'arrivais pas à passer à autre chose, je faisais que de, de me battre contre la pensée. Tu vois, si t'as une pensée qui vient et que
4: tu fais tout pour te battre ou l'empêcher d'exister, elle va être encore plus forte.
2: Ouais, ouais, grave. Du coup, ouais, comme tu dis, faut... le mieux en vrai, c'était de, le... de la
4: laisser couler comme, <rire> comme dans un fleuve et. Bah. Ouais, de
2: se concentrer sur autre chose. C'est c'est ouais, c'est l'accepter, c'est ouais ou aussi l'acceptation, ça marche aussi pas mal. C'est-à-dire la pensée horrible elle arrive et au bout d'un moment tu te dis par exemple, tu sais toi, tu avais la peur de trouver une meuf, euh, une autre meuf plus attirante que la tienne. Bah, euh, au bout d'un moment quand cette pensée elle arrive dans ta tête, eh bah, tu t'assumes, tu, tu dis eh bah OK, voilà. Bah, peut-être qu'un jour je vais trouver une meuf plus attirante et alors il y a quoi Ça fait quoi ouais, Ça fait quoi de moi Est-ce Est que je suis un mauvais gars Non. Est-ce que je suis un connard Non. c'est juste ça arrive, voilà, ça arrive dans ma tête. Et si ça devait arriver dans ma vie, est-ce que ça devrait changer le, le, la façon dont je vois le monde et dont le monde me voit Non, on s'en fout. Ouais, je, suis, je suis
3: complètement d'accord là-dessus.
2: Mais il faut, il faut juste que... Enfin, il faut se le dire, en fait. C'est juste, accepte là -la, la pensée. Et, et peut-être peut que pour toutes les pensées, ça ne marche pas, évidemment, c'est toujours facile à dire. Mais euh, je pense que la plupart du temps, si on accepte ce qu'on pense, au bout d'un moment, on, on le pense moins
1: mais euh, ce, ce que tu as ce que tu as dit là tout à l'heure de tu étais en train d'expliquer un peu tu euh... moi là non ah euh, ok ce que ce que tu as dit d'essayer de, de, d'écrire euh, ta pensée ça me fait penser que tout à l'heure euh, il nous a expliqué qu'à ce moment dans un moment de sa vie où ça allait pas très bien il avait pris des notes ouais il me semble que c'était tout à l'heure
2: euh, non, et oui, au début il a dit qu'il avait, euh, qu avait écrit pour. pour uh, ok, bah
1: j'ai mélangé avec l'intervention précédente. C'est surtout pour avoir. Mais euh, un... c'est vrai que même dans le chat ils disent le fait d'écrire euh, quand on a des pensées ou des idées ou des, des choses qui nous tracassent, de mettre des mots et après j'imagine on, on va te laisser déterminer la méthode que tu voulais expliquer, mais je pense que c'est hyper bénéfique et euh, moi c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est trop bien. Mais euh, en fait, moi dans ma... il y a plein de choses dans, dans ma vie où je me dis il faudrait que je le fasse, c'est bien pour moi. Mais tu sais, il me faut du temps pour le mettre en application. Bah, euh,
2: pour te essayer de te convaincre de ça, parce que moi, pour l'avoir fait plein de fois, en fait, une fois que tu l'as fait et que tu l'as écrit, euh, c'est comme si tu le déchargeais. C'est comme si tu faisais un petit peu de place dans ton cerveau pour aller soit plus loin dans la réflexion dans laquelle tu étais, soit juste commencer une nouvelle réflexion. Parce qu'au moins, tu te dis, c'est écrit, c'est là, ça existe. Je peux y ouais, retourner bah, quand là, je veux. Maintenant, mon cerveau, c'est mon téléphone. Et du coup, ça fait du bien.
4: Okay.
3: Mais je pense que, ouais, de ouais, toute façon, quand t'écris, tu reçois un bien-être... Euh... Je pense que tu as forcément envie de l'essayer un jour ou l'autre parce que tu te rends compte tu te rends bien compte que ça marche, quoi.
2: Ouais. Ah oui, oui. oui. Je, je, moi, je suis les porte-parole de ça. Ah oui,
1: Sam, il a des cahiers entiers remplis de trucs et les notes de son téléphone, c'est un putain de cahier. <rire> ah, bah justement,
3: ouais, les notes du téléphone, t'as déjà essayé, toi Parce que tu dis que tu prends pas trop le temps d'écrire, mais en vrai, tu vois, même si t'écris, je sais pas, quand t'es dans le bus, le métro, ça... Ça que va,
2: il a raison
1: hein. moi mes notes elles me servent va dire euh, ok faut que je parle de ça à Sam faut que je parle de ça à Sam faut que je parle de ça à Sam il <rire> faut
2: que j'achète ça pour les courses il <rire> faut
1: j'avais c'est mes notes c'est un mode, euh, des notes quoi <rire> anniversaire
2: de papa <rire> bah, va, il a il, il a raison hein, genre euh, moi, moi ça m'arrive en fait au final quand t'as ton téléphone dans les mains et que t'as juste une pensée euh, t'écris n'importe où au début moi j'écrivais par ennui je me disais ok je me fais chier là je fais rien moi je vais écrire et au bout d'un moment bah, ça devient juste un réflexe un truc cool parce que bah, tu vois que quand tu le faisais par ennui. Non,
1: mais en plus, euh, le truc, c'est que je suis convaincu du bienfait. C'est mmh. juste.
2: Moi, euh... ouais, as, as, pour l'instant, il si... n'y bon, a rien qui, qui l'a déclenché chez toi, de toute façon. C'est juste,
1: toi. même dans des moments où je pense que j'aurais dû, j'ai pas le réflexe et ni l'envie pour l'instant de, de le faire. Et pourtant, quand je le dis. Bah, tu
2: veux bien en faire une promesse du petit don La prochaine fois que j'ai l'impression que je dans une étape de ta vie où tu dois écrire, je te dis d'écrire et tu le fais. Comme ça, c'est mmh. moi qui te le rappellerai. Qui doit, tiens. Putain, on fait des trucs, vous imaginez pas qu'on est venu proche. Hein. <rire> oui, il falloir attends, attends, ils vont s'imaginer les choses là.
1: Hein. mais <rire> J'allais raconter là quand t'es arrivé. <rire> du coup, ça va être encore plus chelou. <rire> non, c'est pas ça. Mais non, on n'est on est, on est pas tourné
2: dans ce sens là. <rire> on n'est pas tourné dans ce sens là. Enfin bref, on est juste amis. Juste. <rire> Mais du coup, pardon, on te laisse continuer. Euh, Qu'est-ce que je disais, moi Tu parlais, tu parlais de, de la méthode qui t'avait aidé à la
3: base. Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Euh,
3: du coup, euh, je disais, ouais, tu, tu trouves la pensée, tu la nommes, tu la notes. Donc tu mets une note de, de 1 à 10, moi c'est ce que mon psy m'avait conseillé de faire. Et ensuite, tu trouves une pensée alternative. Et comme tu disais, Sam, c'est le fait de l'accepter, en fait, tu...
2: Tu trouves une pensée que, que tu juges correcte, quoi. Exactement, c'est ça, putain, c'est ça. Comme...
3: Et après, tu notes à nouveau l'émotion. Et moi, je me suis rendu compte, du coup, en faisant cet exercice, que euh, au début, quand j'écrivais, bah, j'étais grave angoissé de voir la peur comme elle était, euh, l'émotion qu'elle me procurait. Et dès que je trouvais la, la meilleure pensée alternative, je voyais que même si j'avais, je sais pas, au début, j'étais à 8 sur 10 de peur, bah, après avoir trouvé la
2: pensée alternative, je sais pas, j'étais descendu à 6, ça m'avait un peu calmé. Euh, c'est une perspective coup, en fait c'est juste de quoi c'est une perspective en fait tout est d'une question de de perspective ouais ouais c'est ça et une perspective que
4: tu répètes jour après jour après ça devient ta nouvelle vérité et, ouais. et euh, bah ça m'a
2: aidé aussi en fait au final ce qu'il est en train de raconter c'est juste que quand tu regardes par une fenêtre et que t'aimes pas le paysage je cherche une autre je cherche une autre fenêtre c'est tout ça, en mais gros, ça... je cherche un autre point de vue. Mais avec
1: ce truc de je note et je mets une. Je oui. quantifie ma pensée, quoi.
2: Mmh. Ouais, totalement. Ouais, puis, puis même en vrai, fait, la, la métaphore,
3: elle est bien. Là, je viens d'avoir une, une putain d'inspiration. Euh, en parlant de, de décrire tout ça, par exemple, même si tu regardes un paysage par une fenêtre, peut-être t'aimes pas le paysage dans l'ensemble, mais tu peux noter un ou deux détails, tu vois,
4: que, que tu peux apprécier quand même, même si c'est pas l'ensemble, oui. mais ça t'aide à, à accepter. Et à
3: et à mieux, euh, comment dire, visualiser le paysage.
2: Ah, de ouf. Bah, autrement dit, hein, si vous n'allez pas bien dans vos vies, écrivez. Ou peignez, tiens. vois.
3: Bah, en vrai, les deux, euh, je pense que les deux se valent, ouais.
2: Tout, tout ce qui, est, qui a pour but façon, de décrire ce que vous voyez, ou ce que vous, vous ressentez, ressentez plutôt, ouais, c'est forcément bénéfique. Un hein, ouais, hein, endroit ou un autre, tout ça va vous faire du bien. C est, c est... Tout à, à l'heure, il y a
1: quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il faut apprendre à accueillir ses émotions et ses pensées. c'est mmh. ça, en fait. C ouais. c une...
2: Parce que c'est vous aussi et aimez-vous en fait donc du coup aimez le mauvais aimez le bien enfin aimez ce que vous trouvez mauvais et aimez ce que vous trouvez bien parce qu'il n'y a pas de bien de mal Enfin bref le manichéisme tout ça on connaît. on connaît, ma position je ne sais pas si on m'a capté d'ailleurs bon on a dit pas mal de choses là ça fait déjà deux heures qu'on est en live hein. ah ouais 1h54 <rire>
1: Bah, ouais, mais bon, au final, à chaque fois, ouais, vrai, on, y se y qui, on se laisse rattraper. Et même le chat, j'ai l'impression que. Bah, c'est vrai qu'ils sont vrai motivés.
2: Ouais. Après, je t'avoue que je suis mort de faim, là. Il <rire> bah,
1: y, y a d'autres choses que tu dont tu aimerais parler sur, ouais. euh, avec nous Ou tu penses avoir fait le tour un peu de. Euh,
3: en soi, de ce que je voulais parler précisément, non, je pense avoir fait le tour. Après. Euh...
2: Euh, bon, je vais pas accaparer tout le temps, mais en tout cas, je trouve ça... Oh, es es, je, je, te, je, te, je te rassure, t'es le dernier. Pour okay, c'est ce bon, bah, comme vous voulez, mais si vous avez des
3: sujets, parce que vraiment, je trouve ça super intéressant de discuter avec vous, et, enfin, vraiment, j'adore ça, en vrai, je vous avoue que j'écoute parfois vos, vos podcasts avant de dormir, et je trouve ça fascinant, euh, comment dire, vos ouvertures d'esprit et tout, et vos façons de penser, du coup, c'est trop cool, voilà.
2: Bah, c'est trop cool à entendre aussi.
1: Non, en fait, je pense qu'on que c'est, on arrive avec Sam à... à oublier un peu le fait qu'on est écouté quand... quand on tourne. Ouais. On oublie la caméra. Alors oui, il y a un micro devant nous. Et on a. Un... Enfin, moi, je sais que je suis carrément dans la discussion. Ouais, souvent, es et très et tourné vers moi. Et comme... et comme je sais que Sam n'est absolument pas dans le jugement et moi non plus.
2: Enfin, je pense pas. <rire> c'est un faux jugement. <rire> c'est un jugement juste pour te de pour qu'il se fout de ta gueule et qu'on rigole ensemble. Mais après, sinon, il ne juge pas ouais voilà tu vois
1: en fait c'est super facile de s'ouvrir comme ça et euh, moi j'avais jamais eu euh, l'occasion d'avoir vraiment des discussions euh, ré enfin régulièrement euh, qui, dans cette configuration là euh, puisque bah je parle beaucoup avec mes potes etc mais on est quand même très tourné vers euh, ouais. la fête et donc forcément on parle un peu moins ou on parle moins en profondeur et, et c'est la première fois que je me dis ouais, je peux tout y dire je serai pas jugé ou...
4: Oh, c'est doux, doux.
1: <rire> oh, je t'aime et du coup je pense que c'est hyper bien retranscrit euh, ce truc de on discute vraiment librement sans prise de tête dans nos podcasts et j'ai l'impression que t'es pas le premier à nous le dire que c'est ça qui, qui, qui,
2: de toute façon, qui accroche souvent la, la réflexion c'est on a l'impression d'entendre une, une conversation entre potes et, et d'y participer donc du coup c'est cool parce qu'on sait on se doute que vos conversations entre potes elles doivent être du même acabit de la même teneur que, que les nôtres donc à partir de là ouais c'est ça on, va, on se retrouve grave dedans après euh, on parle pas
1: tout le temps hein, on, a des, on a pas tout le temps des discussions hein, comme ça avec ça oui hein. oui oui ouais, enfin, euh... enfin on a des discussions de mecs euh, des trucs classiques. On, on a
2: aussi des, des discussions grivoises c'est quoi grivoise <rire> qui parle le cul
1: ah. bah c'est souvent ça ouais
2: il y a en fait ouais c'est ça il faut de tout mais euh, globalement en fait c'est cool de se dire qu'on aussi euh... D'ailleurs, cherchez-les hein, dans vos potes, euh, ces gens avec qui vous pouvez parler sérieusement et avec qui vous pouvez parler de tout. C'est-à-dire qu'avec qui, littéralement, vous pouvez passer d'une vanne de cul à euh, j'ai euh, mes, mes études, j'ai envie d'arrêter, tu vois. C'est... Euh... De quoi Que penses-tu de la mort <rire> Ouais, hein...
1: <rire> bon... C est, c est... <rire> ce sujet était compliqué. Hein.
2: Mais euh, ouais, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est trouver des, des gens avec qui on... Parce que c'est ça aussi, c'est que quand on n'arrive pas forcément à répondre à... Aux, propres, aux questions qu'on qu se pose, bah c'est agréable d'avoir euh, d'autres oreilles pour euh, écouter nos questions et d'autres bouches pour euh, y répondre. C est, c est, ça... Donc, du coup, autant les sélectionner pour être sûr que ce soit les meilleures oreilles et les meilleures bouches qui vous parlent quoi, mm
4: -hmm.
2: et qui vous entendent. C'est sûr. Enfin, euh, je... oui. Merci.
4: Bon, bon. Bah... Ouais. <rire>
2: On est sur une fin, hein, je crois. Hein. Ouais, on est carrément sur une fin. Enfin, ça, 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 ça te dérange si, si on termine sur ça Pas de soucis,
1: c'est très bien. Ok, cool. Bon, ben, ben, en tout cas, vraiment, merci d'avoir partagé ça, tu vois, parce que c'était grave cool de partager ça. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude d'entendre, venant encore plus d'un garçon, j'ai l'impression. Donc, c'était vraiment mmh. euh, très cool d'avoir partagé ça et, et les petits tips c'est tout. Trop bien.
2: Ouais, euh, moi je, je la retiens. C'est un autre sujet d'ailleurs pour la prochaine fois. Ah, <rire> ok, bah alors. La Mais... différence entre les garçons et les filles pour, euh, pour s'ouvrir. Ah, oh, j'aime bien. Ok, 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 pour s'ouvrir Ouais, pour, pour parler de soi, ses sentiments. Faut, euh, faut inviter des meufs. Ouais, bah carrément. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, moi prendre une deux.
1: C'est une idée. d'autres idées <rire> en tout cas. Et
2: euh, je, ta méthode, je vais te la prendre aussi. Celle d'écrire là. Ouais, 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 les, les, émotions, les colonnes et tout, c'est pas mal ça. Ouais, et bah j'espère que j'aurai un petit retour. Hein. Normalement, de euh, toute façon, ça fait le taf. Ok, ouais. bah ben, inquiète. Bon, bah ben, euh,
1: passe une bonne soirée. Ouais. Et puis. Merci, euh, ben, les gars. Bah, merci, on espère merci que, de te tu, passer. que tu continueras à nous écouter en tout cas.
2: Et on espère que ça va. Euh, les... D'ailleurs, ces angoisses, ces pensées angoissantes, ça va Ça, ça, ça s'est calmé maintenant Ouais, bah déjà, je suis plus avec elle, donc. Ok. Euh, <rire> ça, ça a participé, ça je pense. Mais, euh,
3: les trois derniers mois j'avais fait un travail immense avec toutes les techniques que je vous ai dit et c'était presque plus là c'était là mais je le vivais bien quoi
2: ok bon ouais, et eh bah ben alors voilà. si tout va mieux bah alors c'est grave cool yes bon merci d'avoir participé merci de t'être confié merci potentiellement d'avoir pu donner euh, des mots à des personnes qui euh, en cherchaient et, euh, et bah avec plaisir et on te souhaite une très bonne soirée hein. merci beaucoup encore ouais merci merci salut salut ciao bah du coup, vu qu'on est encore là,
1: bah juste nous on va faire notre fin de. Bah, on leur dit au revoir. Tu vois, et juste je voudrais revenir sur ça. Euh, ça vous met pas mal à l'aise de dévoiler autant sur vous et que ce soit écouté par autant d'inconnus que... que des connaissances. Euh... Bah en fait, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'en rend pas compte, en fait. Ouais, je pense qu'il y a ça. Parce que déjà, on se dit pas
2: forcément que les gens qu'on connaît, ils écoutent nos con notre contenu. Y a non, pas. mais
1: même c'était la question, c'était qu'il y ait autant de gens qui nous écoutent. Genre, je pense qu'on a écouté entre, on va dire, oh 3 et on a 3 à 4 000, voire 5 000 écoutes par épisode. Euh, ça mmh, fait quand même beaucoup de gens.
2: Hein. Moi, je m'en rends un peu.
1: Ouais, moi aussi, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas cette question de, une fois qu'on a passé le cap, une fois on a posté... On a, on a reçu des, de, plein de messages... Euh, enfin, on a reçu directement des messages bénéfiques voilà. de gens qui me disaient, mais les gars, ce que vous faites, c'est cool. Après, c'est sûr, c'est nos vies personnelles.
2: Et, euh, et euh, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a plein de moments, où enfin, il y a eu plein de moments, il y a eu quelques moments dans les podcasts où euh, on s'aventurait sur des sujets, où au final, en réécoutant, ou même juste à la fin du podcast, on se disait entre nous, bon, écoute gros, ce passage, on va le couper, parce que finalement, je ne suis pas à l'aise, quoi. Genre, il arrivé, donc... On essaie d'en dire un maximum, mais nous aussi, il y a des choses qu'on qu a envie de garder pour nous, parce que pour l'instant, on n'est pas forcément prêt à les dire à, à tout le monde, parce qu'en réalité, on n'est pas réellement prêt à se les dire à nous-mêmes. Je crois que c'est ça.
1: Ouais, c'est ça le truc. Bah, juste
2: ça, c'était pour euh, voilà, comment on tenait le téléphone. Il était posé, posé là-dedans.
1: Voilà, donc celui qui me dit, il ne peut pas faire, il n'a pas le budget.
2: Euh... <rire> mais, euh, et, euh, et du coup, non, moi, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas de me dévoiler, parce que dans tous les cas, dans ma vie de tous les jours, je suis un mec qui parle... Euh, Enfin, genre je suis très transparent avec ce que je pense. Donc... Euh... Ah tu, tu considères que... Non non mais
1: moi je pensais par rapport à moi.
2: Ok. Mais du coup j'ai tendance à dire ce qu'il y a dans ma tête, et à expliquer les raisons pourquoi. Mais ça c'est de l'abandon. C'est juste parce qu'avant je mentais et maintenant je mens plus quoi. J'ai la flemme de mentir c'est chiant. Enfin pas surtout évidemment. Il y a des nuances. Mais globalement sur moi j'essaie d'éviter. Comme ça au moins moi je me perds moins aussi.
1: Et même par rapport à des employeurs etc. qui pourraient tomber dessus.
2: Ça par contre on s'est posé la question. Ça, ça, ça j'en ai parlé dans le
1: premier épisode je crois. C'est moi qui le disais. En fait, moi, j'ai eu longtemps cette peur-là. Parce que je me souviens au collège, il y avait un flic qui était venu en mode Ouais, bon, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, les employeurs, ils peuvent le voir et tout. Euh, bah écoute, si l'employeur, il comprend pas que quand. Moi, je sais pas, il y avait des vidéos de, de moi pour mes anniversaires quand j'avais 16 ans, que j'étais quand même ivre-mort et mes potes mettaient ça sur Facebook. Si le mec, il comprend pas que j'ai 16 ans et il veut pas embaucher pour ça.
2: Et globalement notre notre présence sur Internet, euh, je veux dire, on n'est pas, on n'a pas des discours politiques, on n'a on n'est pas en train de se foutre à poil ou de faire du mal aux gens ou de se moquer ou de des trucs comme ça. Le, je trouve que le but il est un peu noble et, euh, enfin, en tout cas, on essaie de le rendre noble. Donc, enfin, si on nous reproche des choses là-dessus, euh, ce serait drôle. Franchement, ouais, ce, ce serait drôle. drôle. En
1: fait, moi, c'est ce que je me dis, je prends tellement un tel plaisir à faire ça euh, et à partager euh, ce, ce truc avec Sam et avec vous. Que j'aurais juste pas envie de travailler avec un mec qui comprend pas euh, euh, pourquoi t'as fait un podcast, pourquoi t'as t'a as livré, je vais pas t'embaucher pour ça, je vais même pas y dire, t'as besoin de pas m'embaucher en fait, je vais pas accepter, je vais partir, je vais trouver un taf avec quelqu'un, avec un employeur, une structure qui, qui, qui comprend. Alors euh, forcément, euh, oui bien, on s'expose, que... mais on s'expose, euh, on dit rien de fou, on n'a
2: pas un discours. Euh... Et puis dans tous les cas, là, avec notre niveau d'exposition, je pense que euh, on...
4: Mmh.
2: on dessert personne euh, en disant ce qu'on dit quoi. On n'est pas connu. que de nous, si on doit desservir quelqu'un, c'est que c'est nous, enfin c'est nous-mêmes. Ou potentiellement les meufs de qui on parle, mais on ne cite pas leur nom. De qui on parle. Bon. Bah, dans les relations toxiques, les trucs, les machins. Oui, bien sûr. Ben
1: bah voilà, écoutez, euh, n'hésitez pas à.
2: À, nous, à vous abonner sur Twitch euh, à vous abonner sur Twitch euh... vous abonner sur Insta, vous abonner sur Youtube à partager, à liker, à continuer de nous dire euh, si vous aimez ou non les épisodes à nous envoyer des messages, à ne pas nous en envoyer aussi des fois, à nous raconter vos vies à juste nous envoyer des messages pour nous dire que c'est cool ce qu'on fait peut-être euh, si vous avez des critiques, des trucs, des machins je... euh, peut-être des, des conseils pour euh, améliorer euh, le live et, euh, et le format et... Euh... Et voilà, ouais, là j'ai totalement j'ai ouais, coupé la parole mais...
1: mais. voilà, enfin bref, euh, la parenthèse qu'on met dans nos podcasts, on la met juste ici enfin fin comme ça. Les en fait, vrais le... de vrai on sait que vous allez nous donner de la force en le faisant. Quoi. Voilà, c'est
2: ça. Et en plus, on sait aussi que les trois quarts des gens qui sont en train de nous regarder actuellement ont déjà fait tout ça, donc euh, pour ça, merci beaucoup.
1: Donc voilà, bah, on est sur une fin de live. C'est notre live numéro 2. C'était encore une fois grave cool. Merci. Ouais, Merci beaucoup parce que vous êtes une 50, 60 à prendre deux heures d'une de soirée pour nous regarder. Je trouve ça magique. moi. Donc, Je ne pensais pas que ça m'arrivait m'arriver <rire> un jour. Donc gros love Pareil. sur
2: vous. On espère qu'on vous a diverti parce que vous, ça a été le cas. Euh, la prochaine fois, on essaiera de d'avoir un meilleur regard sur le chat aussi parce que bah là on l'a vachement laissé de côté puisqu'on est en train de parler avec les autres euh, de temps en temps on voyait certains messages passer Young Taco c'était toujours aussi bon et, euh, et du coup euh, on, on d'ailleurs si vous avez des conseils aussi à ce niveau là pour euh, si, si quelqu'un sait comment depuis Streamlabs
1: on peut récupérer l'audio la... le, le, de Discord il euh, bon,
2: y a un tuto, un tuto sur Youtube
1: mais j'ai cherché j'ai cherché j ça n'a pas marché il
2: y a un tuto sur Dailymotion ou sur ouais. Vimeo
0: parce que là, que là euh... je l'ai saoulé là. tout, tout à l'heure
1: salut en train de lancer le live on était en mode euh, petit chimiste enfin j'étais ça marchait pas <rire> bref bon ben voilà bisous tout le monde Gros merci de à écouté
2: ciao salut c'était
4: Sam et Romain en fait hein. oui <rire> viens en discutant dans live 2 bien sûr bisous